0: Η μουσική και τα τραγούδια είναι εδώ, στο www.teoderta.gr
1: Σήμερα κυρίε και κύριοι, είναι η εκπομπή άνθρωποι και ιστορίε με τη Γεωργία Γκελή, ζωντανά από το στούντιο Δέλτα, το ραδιόφωνο τη καρδιά μα. Αγαπημένοι μου φίλη και πάλι μαζί σήμερα, Σάββατο πρωί στο στούντιο Δέλτα, όπω τα τελευταία ενέα χρόνια που κάνω εκπομπή και με με την αγάπη σας. Μύθοι και πολιτισμοί λοιπόν σήμερα και θα σας αφηγηθώ παραμύθια από τον Ηρόδοτο. Είναι ένα πολύ αξιόλογο βιβλίο το οποίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις απόπειρα. Να λοιπόν τι μου στους αγαπημένου μου φίλους που μας υποστηρίζουν όλους μας και εμένα βέβαια όλα αυτά τα χρόνια με την αγάπη τους. Καλημερίζω τους φίλους που μας ακούν πληκτρολογώντας www.studiodelta.gr και βρίσκονται στη σελίδα του σταθμού. Να καλημερίσω τους φίλους που μας ακούν από τις μουσικές σελίδες τις οποίες φιλοξενούμαστε όπως είναι το Greek Radios, το Live24 και άλλες πολλές. Επίσης, να ευχαριστήσω τους φίλους που μας ακούν από κεγητά και tablets και να τους καλημερίσω. Και τους καλούς φίλους που συντονίζονται από το καινούριο Ape στο Google Play στην ενότητα Ραδιόφωνο FM. Επίσης, να καλημερίσω τους απανταχού Έλληνες που αυτή τη στιγμή ακούν την εκπομπή και συντονίζονται με το στούντιο ΔΕΛΤΑ. Φυσικά την καλημέρα μου στους αγαπημένους μου συνεργάτες τον Τζίμι, την Αφραδίτη και την ώρα, και στους αγαπημένους μου ακροατέ αν θέλουν να επικοινωνήσουν μαζί μου τώρα στην στην, διάρκεια της εκπομπής ή μου στέλνουν μήνυμα στο facebook στο Γεωργία Γελλί στο προφίλ μου ή στέλνουν ένα μήνυμα στο mail του Studio Delta. Αγαπημένοι μου φίλοι, ξεκινάμε, φυσικά θα βάλουμε σήμερα αρχαία ελληνική μουσική, θα ξεκινήσουμε με τον ύμνο στην έμεση και αμέσως μετά με τα παραμύθια του ερώτα του.
0: I oh.
1: το βιβλίο Ευτέρπη. Πρέπει να σας πω ότι υπάρχουν εννέα, βιβλία στο... εννέα ενότητα στο βιβλίο με το όνομα των Μουσών. Ξεκινάμε λοιπόν με το βιβλίο Ευτέρπη. Το Μυστηριώδης Ποτάμι Ρώτησα για τις πηγές του νείλου. Μίλησα με Αιγυπτίου Λίβιου και Έλληνες Μα κανείς δεν ήξερε να μου πει περισσότερα για αυτό το ποτάμι, εκτός από έναν, στην πόλη Σάι της Αιγύπτου. Στην αρχή μου φάνηκε ότι αστειεύοταν, αλλά στην πραγματικότητα ήξερε πάρα πολλά για το θέμα αυτό. Μου είπε ότι α, να μέσα στις πόλεις. Σιήνι και Ελεφαντίνι υπάρχουν δύο βουνά, δύο βουνά με πολύ μυτηρές κορυφές. Τα ονόματά τους είναι κρόφι και Μόφοι. Οι πηγές του Νείλου λοιπόν που είναι πολύ βαθιές κυλούν ανάμεσα από αυτά τα δύο βουνά. Η μισή ποσότητα νερού κυλάει προς την Αιγύπτο και προς το βορά ενώ η άλλη μισή χίνεται προς την αντίθετη κατεύθυνση και τις περιοχές της Αιθιοποιίας. Ο άνθρωπος αυτός που μου μου είπε ακόμη ότι ο βασιλιάς ψαμίτυχος έκανε έρευνα για το ταξίδι των νερών του Νείλου. Έβαλε να του φτιάξουν ένα σχοινί χιλιάδες μέτρα μακρύ και το κατέβεσαι στις πηγές αλλά και πάλι δεν βρήκε το πυθμένα του νήλου. Μα δεν υπάρχει ποτάμι που να μην έχει γη κάτω από τα νερά του και αυτό είναι παράξενο. Εκτό και αν επειδή εκεί φυσάνε δυνατοί ανεμοστρόβουλοι και η παλήρια τραβάει τα νερά... Αυτά χτυπούν στις πλαγιές των βουνών και το σκοινί δεν μπορεί να φτάσει στον πάτο. Δεν θα εισήγαζα μέχρι να δω τι συμβαίνει πραγματικά με αυτό το ποτάμι. Γι' αυτό αποφάσισα να πάω να δω με τα μάτια μου τι γίνεται. Η Ελεφαντίνη βρισκόταν αρκετά μακριά και θα έκανα καιρό να φτάσω. Και από ότι κατάλαβα το ταξίδι ήταν γεμάτο Από την πάνω μεριά της πόλης Ελεφαντίνης ο δρόμος είναι ενηφορικός. Δηλαδή ποιο δρόμος. Χρειάστηκε να προχωράμε δένοντας τα πλοία και από τις δύο πλευρές όπως κάνουν τα βόδια. Ο μεγάλος φόβος μας ήταν να μην σπάσει το σχοινί, γιατί τότε το πλοίο θα παρασυρώταν από την ορμητική δύναμη του νερού και θα χανόταν. Τέσσερις μέρες πέρασαν έτσι. Στα μέρη αυτά ο Ενήλος ήταν στριφογυριστός σαν μεάνδρος. Μετά φτάσαμε σε μία επίπεδη παιδιάδα όπου είδα το ποτάμι αυτό να κυλάει γύρω από ένα νησί. Ναι, η κήτη του Νείλου κυλούσε γύρω από ένα νησί. Ήταν το νησί Ταχομσό. Το κατοικούσαν Αιγύπτιοι και Αιθίωπες. Και περάσαμε και μία λίμνη μεγάλη όπου συναντήσαμε ομάδες από Αιθίωπες. Κανεί του όμω δεν ήθελε να μα μιλήσει για το μυστεριώδε ποτάμι. Κατεβήκαμε από το πλοίο για 40 μέρε και περπατούσαμε δίπλα στον ποταμό. Απειλητικοί σκόπελοι έκαναν τον ύλο να δείχνει άγριο, αγέροχο, πιο άγριο από κάθε άλλο σημείο που γνωρίσαμε. Το πλοίο δεν θα κατάφερνε να περάσει ανάμεσα από του σκόπελου. Κουρασμένοι από την οδυπορία όπω είμαστε, βρήκαμε να μα περιμένει ένα άλλο πλοίο πιο κάτω. Μπήκαμε σε αυτό. Μας περίμενε ένα ήσυχο ταξίδι 12 ημερών. Και ύστερα από τόσο περπάτημα ή ξεκούραση ήταν ακριβώς αυτό που χρειαζόμουν. Η πόλη στην οποία φτάσαμε ήταν ημερώη. Οι νέοι που έρχονται από το μαντίο του Άμωνα μίλησαν με τον βασιλιά των Αμονιών, τον ετέαρχο, και είπαν για τον ποταμό νύλο: Πω κανεί δεν είδε ποτέ από πού πηγάζει. Αλλά ίσω ήξεραν κάτι παραπάνω γι' αυτό οι Νασαμόνε. Οι Νασαμόνε είναι μια λιβική φυλή που ζει κοντά στην περιοχή τη Σύρτη. Τα παιδιά της φιλής αυτής έκαναν μάλιστα κάτι πολύ ασυνήθιστο. Έβαλαν κλήρο για να διαλέξουν πέντε από αυτά και να εξερευνήσουν τις μυστηριώδεις εκτάσεις της Λιβύης. Ήθελαν να μάθουν τι υπάρχει εκεί, στα μέρη μακριά από τη θάλασσα, όπου ανθρώπου μάτι δεν έχει δει, στις περιοχές με τους αμότουπους και τα άγρια ζώα. Τα πέντε παιδιά που έπεσαν στον κλήρο για να πραγματοποιήσουν το ταξίδι αυτό εφοδιάστηκαν με νερό και τρόφιμα, αποχαιρέτησαν τους φίλους τους, βγήκαν από την πόλη και βαδίζοντας προς τα δυτικά πέρασαν στην περιοχή με τα άγρια ζωά. Και όταν πια βγήκαν από αυτήν πέρασαν από την έρημο. Το βάντισμα στην άμμο ήταν δύσκολο και νόμιζαν ότι το ταξίδι τους δεν θα τελείωνε ποτέ. Όμως κάποτε ύστερα από αρκετές ώρες έφτασαν σε μία πεδιάδα καταπράσινη. Δεν πίστευαν στα μάτια τους. Καθώς πλησίαζαν, είδαν πως τα δέντρα ήταν φορτωμένα καρπούς και πεινασμένοι και σκασμένοι από τη δίψα όπως ήταν, άρχισαν να κόβουν φρούτα και να τρώνε. Αλλά αυτή η χαρά τους δεν κράτησε πολύ. Ξαφνικά κάτι μικρόσωμοι άνθρωποι σαν άλλοι περικύκλουσαν τα παιδιά και τα έπιασαν. Τα πήραν μαζί τους και πριν το καταλάβουν βρέθηκαν δεμένα από τους νάνους. Τα παιδιά δεν καταλάβαιναν τη γλώσσα των μικρόσωμων αυτών ανθρώπων, αλλά ούτε οι νάνοι καταλάβαιναν τη γλώσσα των νάσαμόνων. Πυκνοί Βαλτι οδηγούσαν στη χώρα των νάνων και κοντά σε αυτήν ένα μεγάλο ποτάμι κυλούσε από τα δυτικά και προς τα ανατολικά. Κάπου-κάπου ξετρύπωναν από τους θάμνους και βουτούσαν στα νερά μεγάλοι κορκόδηλη. Το ποτάμι αυτό ήταν ο Νείλος. Θα μερίσω την αγαπημένη μου συνάδελφο και φίλη τη Θέμη την Πούλια, η οποία κάνει ωραιότατα σε εκπομπές στο Art Love Marathon το ραδιόφωνο. Ευχαριστούμε Θέμης μου. Πάμε να δούμε λοιπόν τι λέει ο Ηρόδοτος για τις Αιγυπτιακές Παραξενιές. Θα περίμενε κανείς ο ουρανός γύρω από τη γη να είναι παντού ο ίδιος. Αλλά πάνω από την Αίγυπτο ο ουρανό φαίνεται εντελώ διαφορετικό. Και δεν είναι μόνο η βλάστηση και τα νερά των ποταμών αλλιώτικα, αλλά και οι συνήθειε των ανθρώπων και οι νόμοι του. Στην Αίγυπτο λοιπόν το, εμπο... το εμπόριο δεν το κάνουν άντρε, αλλά γυναίκε. Οι άντρε κάθονται στο σπίτι και υφαίνουν. Και ενώ συνήθω υφαίνουμε σπρώχνοντα το υφάδι προ τα πάνω, οι Αιγύπτιοι το σπρώχνουν προ τα κάτω. Όταν πρόκειται να κουβαλίσουν κάτι, οι άντρε συνήθω το κουβαλούν στο κεφάλια του και οι γυναίκε στου ώμου του. Οι γυναίκες κατρούν όρθιες, ενώ οι άντρες καθιστεί. Πιστεύουν ότι όσα είναι άσχημα αλλά αναγκαία πρέπει να τα κάνουμε κρυφά, ενώ όσα δεν είναι άσχημα πρέπει να τα κάνουμε φανερά. Γι' αυτό όταν θέλουν να κάνουν την ανάγκη τους, πηγαίνουν μέσα στο σπίτι, ενώ όταν είναι να φάνε βγαίνουν έξω από το σπίτι. Οι γυναίκες δεν είναι ιέριες όπως συνηθίζεται, αλλά οι άντρες είναι ιερείς. Οι ιερεί αλλού πρέπει να έχουν μακριά μαλλιά. Στην Αίγυπτο όμως ξερίζουν το κεφάλι. Σε άλλους λαούς συνηθίζεται όταν πεθεί κάποιος να κουρεύει το κεφάλι του, αλλά στους Αιγυπτίους αντίθετα αφήνει να μακρύνουν τα μαλλιά του όταν τον έβρει η δυστυχία. Ζούνε μάλιστα μαζί με τα ζώα τους και φτιάχνουν το ψωμί τους ζυμώνοντα το με τα πόδια, αν και τη λάσπη την ανακατεύουν με τα χέρια. Αυτές και άλλες πολλές παραξεγές έχουν οι Αι Χρησμό στη Δοδόνι Πήγα στη Δοδόνι το πιο παλιό Μαντίο και εκεί έμαθα κάτι που με εντυπωσίασε, πως οι θεοί δεν είχαν ονόματα. Όταν μάλιστα οι πελαζυχοί περίμεναν χρησμό από τη Δοδόνι για να αποφασίσουν αν έπρεπε οι θεοί τους να έχουν ονόματα, το Μαντίο έδειξε πως πρέπει να το κάνουν. Τόσο πιο πολύ γνώριζε το Μαντίο, τόσο πιο πολλά πράγματα με εντυπωσίαζαν. Μου είπαν οι ιερείς του, Θη... του Θηβαίου Δία ότι υπήρχε μια παλιά ιστορία για δύο γυναίκες, δύο ιέρειες της Θήβας. Οι φήνικες τις άρπαξαν και τις πούλησαν τη μια στη Λιβύη και την άλλη στους Έλληνες. Αυτές είδησαν τα δύο ματία. Μου είπαν μάλιστα οι ιέρειες της Θητοδόνης ότι δύο μαύρα περιστέρια πέταξαν τότε από την Αίγυπτο. Το ένα πήγε στη Λιβύη και το άλλο στην Ελλάδα. Αυτό Περιστέρι που έφτασε στην Ελλάδα μιλούσε σαν άνθρωπος και είπε ότι πρέπει εκεί που κάθισε να χτιστεί ένα μαντίο για τον Θεοδία. Σε όλου φάνηκε πως ήταν θέλημα τον, του Πατέρα των Θεών και αμέσως άρχισαν να φτιάχνουν το μαντίο. Το άλλο Περιστέρι που πήγε στη Λιβύη τους είπε να χτίσουν εκεί ένα μαντίο για τον άμονα Δία. Όλα αυτά μου τα εξήγησαν οι ιέρειες της Δοδόνης, η Προμένια που είναι η μεγαλύτερη σε ηλικία, η τιμαρέτη και οι πιο μικροί από η οι Λικάρδοι. Μαζί τους φαίνονταν να συμφωνούν και όλοι οι άλλοι δωθόνιοι. Και ίσως οι άνθρωποι αυτοί να έλεγαν ότι οι γυναίκες ήταν περιστέρια γιατί δεν καταλάβαναν τη γλώσσα τους και νόμιζαν ότι αυτές μιλούν σαν πουλιά που οι άνθρωποι δεν τα καταλαβαίνουν. Ψωμί απολωτό, μα και για τους καλοχαφαγάδες, πάπυρο. Κάθε φορά που ανεβαίνουν τα νερά του ποταμού στην Αίγυπτο και σκεπάζουν τις παιδιάδες, φυτρώνουν μέσα στον αό τα κρίνα που οι ντόπιοι ονομάζουν λωτούς. Τα λουλούδια αυτά οι αιγύπτιοι τα κόβουν, τα ξεραίνουν στον ήλιο και ύστερα παίρνουν αυτό που είναι μέσα στο άνθος και μοιάζει με παπαρούνα. Το κοπανίζουν και φτιάχνουν με αυτό ψωμιά. Επειδή η ρίζα του λωτού είναι πολύ γλυκά γλυκιά και ευχάριστη δίνει μια συνήθιστη γεύση στο ψωμί. Ένα άλλο είδος ανθού σαν τριαντάφυλλο βγάζει σπόρους που τρώγονται ομοί και μοιάζουν με κουκούτσια από ελιά. Σε αυτά τα μέρη φυτρώνει ο πάπυρος που δεν τον ξεριζώνουν από τους βάλτους μόνο για να γράφουν κάνοντάς τον χαρτί. Το κάτω μέρος του παπύρου τρώγεται, γι' αυτό και οι πιο καλοφαγάδες τον βράζουν πρώτα σε μια μεγάλη κατσαρόλα. Η ιστορία του Ραμσίνη του και των δύο γιών του χτίστη. Γυβερνούσε κάποτε ένα μεγάλο βασιλιά στην Αίγυπτο που τον έλεγαν Ραμσίνη Στην εποχή του φτιάχτηκαν σπουδαία μνημεία όπως τα προπήλαια του ναού του Ιφέστου, που οι πύλες του κοιτάνε προ τη Δύση. Και έχουν στηθεί ακριβώ απέναντι δύο μοναδικά αγάλματα, 25 του ψηλά το καθένα και το περίεργο είναι ότι το ένα άγαλμα από αυτά που είναι στραμμένο προς το βορρά το ονόμασαν οι Αιγύπτιοι θέρος δηλαδή το καλοκαίρι και εκείνο που είναι στραμμένο προς τον νότο τον λένε χειμώνα. Το πρώτο άγαλμα το θέρος ο ημερίς το προσκυνούν το φροντίζουν με όλες τις στιγμές ενώ το άλλο το χειμώνα ούτε να το φτύσουν και αυτά τα δύο αγάλματα Δεν είναι μόνο παράξενα πράγματα που φτιάχτηκαν από τον Αραμσίνητο. Γιατί ο Βασιλιά Αραμσίνητο, που ήταν από ό,τι λένε από του πλούσιου βασιλιάδε με το περισσότερο ασύνη, σκέφτηκε κάτι περίεργο. (κυρίζει) Πού να βάλω την περιουσία μου τόση που είναι για να την ασφαλίσω. Σκέφτηκε λοιπόν μια μέρα και αμέσω ξεπίδησε από μέσω τη μεγάλη ιδέα. Θα φτιάξω εδώ δίπλα ένα πέτρινο οικοδόμημα, του οποίου ο ένα τείχο να κουμπά πάνω στου εξωτερικού τείχου του σπιτιού έτσι και έκανε. Και βρήκε και τον χτίστη. Ο χτίστη όμω είχε μια άλλη ιδέα, που του ήρθε καθώ έκτιζε το πέτρινο οικοδόμημα του Ραμσίνη του για να αποθηκεύσει τα πλούτη του. Μια από τι πέτρε λοιπόν, από αυτέ που έκτιζε, την έβαλε έτσι ώστε να βγαίνει εύκολα από ένα-δύο ανθρώπου. Και είχε βέβαια το σκοπό του. Χτίστηκε σιγά σιγά το οικοδόμημα και τελείωσε, και ο βασιλιά Ραμσίνητο έβαλε πράγματι μέσα στην περιουσία του. Όλα σε ασήμη. Και κοιμόταν ήσυχο στα βράδια, γιατί είχε κοντά του την αποθήκη του με όλο το το βιό. Θα πέρασαν αρκετά χρόνια, ώσπου ο χτιστή γέρασε και ρώστησε. Όλα αυτά τα χρόνια δεν είχε ξεστομίσει τίποτα σε κανέναν για το μυστικό τη Πέτρα που έχτισε διαφορετικά στην πόλη του Ρεμσίνη του. Όταν όμω κατάλαβε ότι πλησίαζε η ώρα να πεθάνει, κάλεσε τα δύο του παιδιά και του είπε: Παιδιά μου, στη ζωή μου δεν ήμουν αρκετά πλούσιο. Σκέφτηκα όμω κάτι για να σα εξασφαλίσω μια άνατη ζωή. Ένα τέχνασμα, α πούμε, το οποίο ήρθε η ώρα να σα το αποκαλύψω. Του εξήγησε τότε με κάθε λεπτομέρεια πώ θα βρουν την αποθήκη με τα πλούτη του αραμσίνη του, εκείνη την πέτρα που ήταν χτισμένη διαφορετικά και με ποιο τρόπο θα τη μετακινήσουν. Του έδωσε ακριβώ τα μέτρα τη διαφορετική αυτή πέτρα και του όρισε αποθηκάριου του βασιλιά, αν το υποσχόταν ότι θα κρατούσαν το μυστικό του. Αυτά έγιναν και σε λίγο πέθανε ο χτίστη. Τα παιδιά του κράτησαν τα λόγια του. Και μια νύχτα πήγαν στο παλάτι του Ραμσίνη του να βρουν την πέτρα στη μεγάλη αποθήκη με το ασίμι όπω του την είχε περιγράψει ο πατέρα του. Έσχυψαν, έψαξαν στο σκοτάδι και δεν άργησαν να τη βρουν. Τη μετακίνησαν όπω ήξεραν και βγάλαν έξω αρκετά από τα πλούτη του Ραμσίνη του. Τι αρκετά δηλαδή που πολλά βρέθηκαν να λείπουν μια μέρα που ο Ραμσίνητος μπήκε στο οικοδόμημα για να λέξει το προσιακό του στοιχείο. Μα πού το Αγίο. Αχ που να εκείνα τα μου κιούπια. Άδικα παιδευόταν να τα βρει. Από την άλλη πλευρά πάλι δεν μπορούσε να κατηγορήσει κανέναν για κλοπή, καθώ οι σφραγίδες με τι οποίε κλείδωναν τη σαυρή φαινόταν απείραχτε και το οικοδόμημα ήταν κλειστό. Κάθε φορά όμω που άνοιγε, παρατηρούσε ότι λείπουν πράγματα και έβλεπε τα πλούτη του μέρα με τη μέρα να λιγοστεύουν. Ασφαλώ τα παιδιά του χτίστη έπαιρναν πολύ συχνά πυκνά πράγματα από το οικοδόμημα. Ο Ρεμψίνητο για να πιάσει τότε του κλέφτε σκέφτηκε ένα καινούριο τέχτανασμα. Πρόσταξαν να του βάλουν παγίδε γύρω από τα αγκεία με το ασύνητο. Έτσι, όταν οι κλέφτε, η γη του χτίστη δηλαδή, πήγαν στο οικοδόμημα και ο πρώτο αδερφό μπήκε μέσα, μπλέχτηκε αμέσω στην παγίδα που του είχε τεμάσει ο βασιλιά τη αραμπίνητο. Δύσκολα τα πράγματα για μένα, σκέφτηκε. σω όμως αν θυσιαστώ εγώ να σωθεί ο αδερφό μου. Του, φέναξε, του φώναξε λοιπόν και του είπε χαμηλόφωνα. Ο μόνο τρόπο για να μην καταλάβουν ποιοι είμαστε, αδερφέ μου, είναι να μου κόψει κεφάλι. Είναι ο μόνο τρόπο για να μην αναγνωρίσει κανεί ποιο ξάφρασε τόσο καιρό το βασιλιά Ραμσίνητο. Στην αρχή ο άλλο αδερφό δεν δεχόταν με τίποτα να κόψει το κεφάλι του αδερφού του. Πε πες όμω στο τέλο πίστηκε ότι αυτή ήταν η μόνη λογική λύση. Έκανε τότε όπω του είπε ο παγιδευμένο αδερφός του και έβαλε την πέτρα τη αποθήκης στη θέση τη, αφού προηγουμένω πήρε μαζί του και το κεφάλι του αδερφού του για να το εξαφανίσει. Πέρασε λοιπόν η νύχτα και ήρθε το ξημέρωμα. Ο βασιλιά Ρεμσίνητο είχε την αγωνία να δει αν πιάστηκε κανεί την παγίδα που είχε στήσει στην αποθήκη του με το Ασίμιο. Μπήκε πρωί-πρωί να δει τι γίνεται, αλλά αυτό που αντίκρισε δεν το περίμενε. Τα έχασε βλέποντα τον ακέφαλο κλέφτη, με πουθενά ούτε ένα σημάδι για το πώ μπήκε. Και όπω ήταν τραγμένος, κρέμασε το πτώμα του κλέφτη στο τείχο τη πόλη και όρισε φρουρού να το προσέχουν. Διέταξε μάλιστα μόλι δουν κάποιον να κλαίει στο θέαμα αυτό, να δείχνει θλιμμένο μπροστά στο πτώμα του. ...και να τον πάνε αμέσως σε αυτόν. Εκεί που υπέφερε περισσότερο από τη λύπη της ήταν η μάνα του κρεμασμένου ληστή... ...η γυναίκα του χτίστη. Σύμφουλεψε λοιπόν το γιό της που τη απέμεινε να βρει έναν τρόπο να ξεκρεμάσει το πτώμα του αδρυφού του και να τη το πάει. Μάλιστα τόσο πεκραμένη που ήταν απειλούσε ότι άν δεν το βρει τρόπο εκείνος θα πάει η ίδια στο βασιλιά Ραμσίνιτο να του τα το φανερώσει όλα. Όσο και αν ο γιος προσπαθούσε να την ηρεμήσει τόσο εκείνη τον πίεζε να πάει να της φέρει πίσω το σώμα του νεκρού της γιου. Έτσι είδε και απόειδε και εκείνος και όπως σκεφτόταν να βρει έναν τρόπο να κάνει το χατήρι της μητέρας του μηχανεύτηκε το εξής. Ετοίμασε γαϊδούρια και τα φόρτωσε με ασκιά που ήταν γεμάτα κρασί. Ύστερα πήρε τον δρόμο προς το μέρος όπου φυλούσαν το κρεμασμένο πτώμα. Και όταν έφτασε κοντά καμώθηκε ως ένα λάθος έγινε και άνοιξαν τα στόμια από δύο-τρία ασκιά και, το, και άφησε το κρασί να κυλάει μπροστά στους φρουρούς άφθονο. Ο ίδιος έκανε σαν να μην ξέρει ποιο ασκή ε, πρέπει να κλείσει πρώτο. Παρίστηνε μάλιστα σαστισμένο χτυπώντας το κεφάλι του. Οι φρουροί μόλις ήταν το κρασί το λυμπίστηκαν και έτρεξαν με δοχεία και μάζευαν για να μην πάει χαμένο. Εκείνο μάλιστα του μάλωσε, κάνοντα το θυμωμένο, και εκείνοι έκαναν ό,τι παρεγορούσαν και όλο μαζευαν κρασί. Με τα πολλά γίνανε τάχα φίλοι, και όσο περίσευε η κουβέντα, τόσο του έδειχνε πω έμπαιναν κρασί ή φρουροί, μέχρι που μέθησαν και το έριξαν στον ύπνο. Ήταν πια παθή σκοτάδι. Ο αδερφό του, κρεμασμένο, πλησίασε και ξεκρέμασε το πτώμα. Το έβαλε πάνω σε ένα γαϊδούρο και πήρε τον δρόμο του γυρισμού, όπω τον είχε ορμηνέψει η μητέρα του. Ο βασιλιάς δεν άργησε να πληροφορηθεί την κλοπή του σώματος του ληστή και ο θυμός του ήταν μεγάλος. Μην ήθελε οπωσδήποτε να βρει ποιο μη τόσο έξυπνο κόλπο για να πάρει το σώμα του κλέφτη. Λένε μάλιστα χωρίς να είναι σίγουρο ότι χρησιμοποίησε την ίδια του την κόρη για να μάθε τι είχε συμβεί. Και να πώς, την έβαλε σε ένα σπίτι και διέταξε να δέχεται εκείνους όλους τους περαστικού με τη συμβουλή να τους αναγκάζει να τις λένε με τρόπο. Που οι ίδιοι δεν καταλάβαιναν το πιο έξυπνο αλλά και το πιο βρώμικο κόλπο που έκανε καθένα στη ζωή του. Του ρωτούσε λοιπόν με τέτοιο τρόπο η κόρη του Βασιλιά, έτσι που πάρω στη συζήτηση και καθώ φανταζόταν ότι έτσι θα την έκαναν δική του, θα τη τα όλα. Και τι δεν άκουσε Βασιλοπούλα, καθώ ερχόταν οι διάφοροι και τη αράντιζαν το πιο άσχημο ή έξυπνο πράγμα που είχαν κάνει στη ζωή του. Τα νέα βέβαια διαδόθηκαν στη χώρα και ο κλέφτης γιο του Ιλιστή κατάλαβε τη βουλή του Βασιλιά και το σχέδιο τη τηγατέρα του. Και ακούστε τι φοβερό και τρομερό σκέφτηκε τούτη τη φορά για να ξεφύγει από την παγίδα του Βασιλιά Ραμσίνη του. Στη γειτονιά του είχε πεθάνει κάποιο. Πήγε λοιπόν και έκοψε το χέρι του από τον ώμο και κρατώντα το καλά κρεμένο κάτω από τα ρούχα του μπήκε στο σπίτι τη Βασιλοπούλα. Όταν εκείνη άρχισε να τον ρωτάει τα ίδια ρώτα για του άλλου. Ξεκίνησε εκείνο να τη αφηγείται την πιο ανώσια και έξυπνη πράξη του, πω δηλαδή στην αποθήκη του Βασιλιά είχε κόψει την κεφαλή του αδερφού του προκειμένου να θρύψει το μυστικό του και ύστερα πω του φρουρού και αποφύλαγαν το σώμα του αδερφού του για να το πάρει και να το θάψει με όλε τις τιμέ που καρτερούσε η μάνα του. Η Βασιλοπούλα, σαν κατάλαβε πω αυτό είναι ο άνθρωπο που ψάχνει ο πατέρα τη, πήγε να τον πιάσει. Εκείνο όμω καθώ ήταν και μισοσκότατο απλό το χέρι του νεκρού που είχε κρυμμένο σύμφωνα με το τελευταίο σχέδιό του. Η κοπέλα το έπιασε και το κρατούσε και νόμιζε βέβαια ότι κρατά το χέρι του ίδιου του κλέφτη. Αυτό όμω τη το άφησε και έφυγε σαν κύριο από την πόρτα πριν πάρει είδηση. Έτσι γλίτωσε και αυτή τη φορά. Ε, λοιπόν, αυτό ο άνθρωπο έχει κότσια, είπε ο Βασιλιά Τραμσίνητο, μόλι άκουσε τα καινούργια κατορθώματα του κλέφτη που αναζητούσε. Τα έχασε μάλιστα από την επινοητικότητά του και την τόλμη του. Και άρχισε μέσα του να θαυμάζει και να συγχωρεί το ληστή για την κλοπή του ασυμίου του και όλε τι τις πράξεις. Έστειλε μάλιστα ανθρώπου σε όλες της πόλης να τον βρουν και του έταζε πως όχι μόνο δεν θα τον πειράξει αλλά πάει να τον βρει να πάει να τον βρει και να του δώσει πλούτη και την ίδια θηγατέρα του για γυναίκα. Με πολλά πράγματα, πολλά πράγματα ο κλέφτης πίστεψε την καλή πρόθεση του βασιλιά και πήγε να παρουσιαστεί μπροστά του. Και ο Ραμσίνητος του είπε «Σε συγχωρώ και σου δίνω τα πλούτη μου και τη γιατί οι Αιγύπτοι ξεχωρίζουν από όλου του ανθρώπους, αλλά εσύ ξεχωρίζει ανάμεσα στους Αιγύπτιους. Και έτσι, τέλος καλό, όλα καλά. Ο Βασιλιάς Ραμσίνητος γυρίζει από τον Άδη. Άκουσαν να λένε για τον Βασιλιά Ραμσίνητο και κάτι ακόμα. Ότι κατέβηκε ζωντανό στον κάτω-κόσμο, στο μέρο που οι Έλληνες πιστεύουν ότι βρίσκεται ο Άδη. Και ότι εκεί έπειζε κύβου με τη Δίμητρα. Και άλλοτε νικούσε τη Θεά, και άλλοτε πάλι νικιόταν από αυτή. Και ακόμη πω η Δίμητρα του έκανε δώρο ένα χρυσό μαντήλι. Από την κατάβαση του Ραμσίνητου έμενε μάλιστα η συνήθεια που έχουν οι Αιγύποι. Κάνουν μια γιορτή μεγάλη για να θυμούνται τη μέρα που ο βασιλιά του ξαναχύρισε από τον άδειο. Τι κάνουν τότε. Οι ιερεί πρώτα απ' όλα φαίνουν ένα ρούχο για μια ολόκληρη μέρα. ύστερα δένουν με εφαρτή παγίδα τα μάτια ενό από του ιερείς, τον οδηγούν στον δρόμο που βγάζει στο ιερό τη Δήμητρα και οι ίδιοι επιστρέφουν πίσω. Ο ιερέα που μένει με τα μάτια δεμένα λένε ότι οδηγείται από δύο λύκου μέσα στον ναό τη Δήμητρα σε μια απόσταση κοντά στα 20 στάδια από την πόλη. Και όταν πάλι ο ιερέας παίρνει τον δρόμο της επιστροφής, οι τον ξαναφέρουν στον ίδιο τόπο με τον ίδιο τρόπο. Ο ιερέας του ύφιστου και υποδικεί. Στα πολύ παλιά χρόνια, μετά τη βασιλεία του Αιθίουπα, βασίλψε στην Αίγυπτο ένα ιερέας που το όνομά του ήταν Σεθέων, Σεθών. Ο Σεθόν δεν συμπαθούσε τον πόλεμο και τους πολεμιστές της πατρίδες του μάλλον του περιφρονούσε. Νόμιζε ότι δεν θα τους χρειαστεί ποτέ και του πήρε Στι εκτάσει τη γη που ήταν δικέ του από προσφορέ προηγούμενων βασιλέων και έκανε και άλλα πολλά για να του μειώσει. Πέρασαν χρόνια, ώσπου ο Σαναχάριβος έκανε επιδρομή εναντίον τον, της Αιγύπτου. Ο Σαναχάριβος ήταν βασιλιά των Αράβων και των Ασσυρίων με μεγάλο στρατό. Οι Αιγύπτιοι πολεμιστέ, όπω ήταν δυσαρεστημένοι με τον βασιλιά του, δεν θέλησαν να βοηθήσουν. Αφού πιστεύει ότι του είμαστε άχρηστοι, α δούμε «Τώρα ποιος θα τον σώσει και ποιος θα σώσει στη χώρα» Έλεγαν μεταξύ τους. Ο ιερέας Σεθώ βρέθηκε πράγματι σε μια πολύ μεγάλη δυσκολία. Ήξερε ότι φταίει ο ίδιος για αυτή την κατάσταση. Μπήκε στο ναό του Ιφαίστου όπου ήταν ιερέας και μπροστά από το άχαλμα του Θεού χτυπιόταν και δερνόταν για όλα όσα ήταν να πάθει. Και όπω έκλειγε και λυπόταν, τον λυπήθηκε ο ύπνος και τον πήρε. Στον ύπνο του φάνηκε ότι είδε τον ίδιο τον Θεό Αίφεστο να στέκεται ακριβώ επάνω του. Ήταν φιλικό μαζί του και του έδωσε θάρρο, λέγοντά του ότι δεν θα πάθει τίποτα από όσα φοβόταν αν τα βάλει με το στρατό των Αράβων και των Ασσυρίων. Γιατί θα του έστειλε ο ίδιο ο ύφεστο βοηθού δικού του για να νικήσει. Ο Σεθών πίστευε τον του και αναθάρισε. Πήρε μαζί του όσους Αιγύπτιου ήταν πρόθυμοι να τον ακολουθήσουν στον αγώνα του και στρατοπέδευσε στην πήγη τη χώρα στο Πιλούσιο. Και όχι ότι είχε μαζί του τρανούς πολεμιστές και τεχνιτές πολέμου. Κάθε άλλο. Οι άνθρωποι που δέχτηκαν να τον βοηθήσουν ήταν έμποροι, βιοτέχνες, άνθρωποι της αγοράς. Η νύχτα πιάς έφτασε ο Σεθών και άλλοι Αιγύπτιοι στον Πιλούσιο έγινε κάτι αναπάντεχο. Ξαφνικά οι αρρωραίοι ποντικοί όρμησαν εναντίον των εχθρών πριν καν ως προλάβει να επιτεθεί. Οι ποτικοί αυτοί κατέφεραν τι φαρέτρε των εχθρών, ροκάνησαν τα τόξα του, δεν άφησαν τίποτε ούτε τα δερμάτινα λουριά των ασπίδων του. Πώ τα πολεμούσαν έτσι την επόμενη μέρα, Χωρί πολεμοφόδια και ασπίδε, φοβισμένοι από την επιδρομή των ποτικιών, γύρισαν πίσω στην πατρίδα του την επόμενη μέρα. Και αρκετοί σκοτώθηκαν πάνω στον πανικό του κατά την άτακτη φυγή του. Και έτσι γλύτε στο σεθόν, και ακόμα σήμερα υπάρχει ηλίθινο άγαλμα του βασιλιά στο ναό του Εφέστου. Στο άγαλμα αυτό ο Σεθών κρατάει ένα ποντικό στα χέρια του και μια επιγραφή συνοδεύει το άγαλμά του με αυτά τα λόγια «Βλέποντας με κάποιος ασύνεθε ο σεβόμενος». Θα σας διαβάζω αποσπάσματα από το βιβλίο «Θάλια». Ο Καμβίσης πολεμά τους Αιθίωπες. Ο θυμός μπορεί να τρελάνει τον άνθρωπο. Κάπως έτσι φέρω τον ο Καμβίσης όταν ξεκίνησε να πολεμήσει τους Αιθίωπες, χωρίς καλά-καλά να ετοιμάσει το στρατό του για τόσο μεγάλη δοκιμασία. Βιάστηκε να φύγει και δεν εξασφάλισε τρόφιμα για το μακρινό αυτοαξίδι. Ύστερα από αρκετό δρόμο φτάσανε στη Θήβα. λοιπόν στο ταξίδι του Καμβίση Ύστερα λοιπόν από αρκετό δρόμο φτάσανε στη Θήβα Εκεί ο Καμβίσης διέταξε 50.000 στρατιώτες του να κάψουν το μαντίο του θεού Αμώνα και να υποδηλώσουν τους κατοίκους. Ο ίδιος πήρε τους υπόλοιπους στρατιώτες για να πάει να πολεμήσει στους Έθιοπες. Χωρίς να σκέφτεται πως βλάπτει τόσους ανθρώπους έκανα σχεδόν την αρχή για να φτάσει στην Αιθιοποιία του που ήταν πολύ μακριά τότε ήταν που τελείωσαν τα τρόφιμα και αφού δεν είχαν τι να φάνε σκότωσαν τα ζώα τους για να φάει όλος ο στρατός. Έτσι έμειναν και χωρίς καθόλου ζώα. Αν ο Καμβίσης βλέποντας την κατάσταση αυτή καταλάβαινε το λάθος του, θα έπαιρνα την απόφαση να γύρισε πίσω και δεν θα έκανε και, θα έκανε και πάρα πολύ σωστά. Αλλά ο δεν τον άφηνε να μετανιώσει για τίποτα και συνέχισε το δύσκολο δρόμο του. Οι στρατιώτε ζούσαν δύσκολα, βρίσκοντα λίγα χόρτα να φαν για να μην πεθάνουν. Κάποια στιγμή όμω συνάντησαν την έρημο. Είναι απίστευτο το τι μπορεί να κάνει ο άνθρωπο όταν φοβάται πω κινδυνεύει να πεθάνει. Μερικοί στρατιώτε έκαναν κάτι φοβερό. Έβαλαν κλήρο και σε όποιον έπευε ο κλείρο από του 10 που διάλεγαν τον έτρωγαν. Έπειτα ο καμβίση τα χρειάστηκε. Από το φόβο πω οι στρατιώτε του θα λιλοφαγωθούν. Διέταξε να γυρίσουν πίσω και ξέχασε γεμιά για πάντα την εκστρατεία εναντίον των Αιθιώπων. Όταν επέστρεψε στη Θήβα και μέτρησε πόσοι στρατιώτες του είχαν μείνει, κατάλαβε πόσο ανόητα και σκληρά φέρθηκε. Ήταν όμως πολύ αργά γιατί σε αυτόν τον άσκοπο πόλεμο χάθηκαν άδικα τόσες συμπατριώτες του. Έτσι τελείωσε η εκστρατεία του βασιλιά των Περσών Καμβίση εναντίον των Αιθιώπων. Στο νησί των Μακάρων όμω τι έγινε με την εκστρατεία εναντίον των αμονιδών της Αιγύπτου. Το άλλο μισό του στρατού του Καμβίση που δεν πήγε να πολεμήσει τους Αιθίωπες αλλά με διαταγή του βασιλιά έκανε επίθεση στους αμόνιους, πήγε στην πολιτεία Όαση με τη βοήθεια οδηγών από τη Θήβα. Στην πόλη αυτή κατοικούν οι Σάμοι άνθρωποι που κατάγονται από μία φυλή που λέγεται «Εσχριονία». Για να φτάσουν από τη Θήβα στην Όαση, οι Πέρσες πρέπει να ταξίδευαν 7 μέρες, συνεχόμενα σε δύσκολες συνθήκες, γιατί έπρεπε να περπατήσουν μέσα από την άμμο της Σερήμου. Το μέρος αυτό η Όαση στα ελληνικά λέγεται η νησί των Μακάρων. Όταν λοιπόν έφτασε ο στρατός σε αυτά τα μέρη έγινε κάτι πολύ περίεργο. Χάθηκε σαν να τον ορούβηξε η γη και κανεί δεν ήξερε τι απέγιναν αυτοί οι στρατιώτε. Μόνο οι αμόνι μίλησαν και είπαν πω ο στρατό δεν έφτασε πουθενά, γιατί όταν ξεκίνησαν από την όαση για να επιτεθούν σε αυτού, σηκώθηκε δυνατό αέρα από τον νότο που έκανε βουνό την άμμο και μέσα εκεί του έθαψε. Θα πρέπει αυτό να συνέβη καθώ ο στρατό βρισκόταν στα μισά του δρόμου. Εν μεταξύ, ο Καμβίση γύρισε στην έμφι όπου έγινε ένα θαύμα. Ο θεός έπαφος που στα αιγυπτιακά λέγεται Άπις εμφανίστηκε στους Αιγύπτιους. Οι Αιγύπτιοι χάρηκαν τόσο πολύ με το θαύμα που αμέσως έβαλαν τα γιορτινά του ρούχα και βάλθηκαν να πενηγυρίζουν. Ο Καμβίσης που δεν κατάλαβε τι γινόταν νόμισε πως οι Αιγύπτιοι γιόρταζαν για να κοροϊδέψουν εκείνον επειδή τίποτα από όσα προσπάθησαν δεν πήγαν καλά. Θυμωμένος όπως ήταν κάλεσε τους άρχοντες της πόλη και τους ρώτησε Αμέσως εκείνη του εξήγησαν πως ο Άπη είναι ένας θεός που δεν συμβαίνει συχνά να φανερώνεται στο λαό. Μα άμα φανερωθεί τότε όλοι οι Αιγύπτιοι συνηθίζουν να χαίρονται γι' αυτό και να γιορτάζουν. «Είστε ψεύτες και πάτε να με κοροϊδέψετε» τους αποκρίθηκε έξαλλος ο Καμβίσης που δεν πίστεψε λέξη από θα του είπαν οι της Μέμφης. «Σκοτώστε τους όλους» αμέσω διέταξε και να φέρετε εδώ τους ιερεί των Αιγυ Ρώτησε ο Καμβύσης πάλι τι γιορτάζουν και οι έρεις του απάντησαν όπως ακριβώς και έρχονται στη Μέμφις. «Γιορτάζουμε την εμφάνιση του Θεού Άπι, βασιλιά, τον... το... βασιλιά Καμβύση». Του είπαν όλοι με μία φωνή. και ο θυμό δεν βγαίνουν σε καλό. Ο Καμβίσης τώρα πια δεν ήξερε τι να υποθέσει. «Θέλω να μου φέρετε εδώ μπροστά μου αυτό το θεό σας, τον Άπι. Έτσι μόνο θα σας πιστέψω», τους απάντησε ο Πέρσης Βασιλιάς. Έτσι έκαναν τότε οι Αιγύπτιοι του έφεραν τον Άπι ή τον Έπαφο, όπως αλλιώς τον λένε. Ο Έπαφος ήταν ένα μοσχάρι που έχει η τον επαφο οπως αλλιω τον λενε ο επαφος ηταν ενα μοσχαρι που εχει η μαμα του μια γελάδα, αλλά αυτή δεν μπορεί να γεννήσει άλλο βόδι. Οι Αιγύπτιοι λένε πω. Για να γεννήσει τον άπη αυτή η γελάδα πρέπει οπωσδήποτε να λάμψει ένα δυνατό φως από τον ουρανό. Αυτό το φως μοιάζει να ενώνει τον ουρανό με τον νεογέννητο Άπι. Υπάρχουν όμως και άλλες αποδείξεις της θεϊκότητά του. Το μοσχάρι ο Άπις είναι μαύρο και έχει στο κούτελό του ένα άσπρο τριγωνικό σχήμα. Αν κοιτάξει κανείς στην πλάτη του θα δει ένα σημάδι που είναι σαν αιτό. Η ουρά του έχει διπλέ τρίχε και μέσα στο στόμα του, ακριβώ κάτω από τη γλώσσα, υπάρχει ακόμα ένα θεϊκό σημάδι. Ένα ολόκληρο σκαθάρι. Όταν οι ερεί έφεραν τον άπη στο καμβίση, τον έκαναν αθυμόση για τα καλά. Πριν καταλάβει κανεί, χτύπησε με ένα σίδερο τον άπη και είπε γελώντα στου ιερεί. Ανόητη, υπάρχουν τέτοιοι θεοί που με ένα σίδερο πληγώνονται. Αλλά τέτοιοι θεοί ταιριάζουν στου Αιγύπτιου. Δεν θα σα αφήσω έτσι. Θα τιμωρηθείτε σκληρά που πήγατε να με Διέταξε αμέσως τους ανθρώπους του να διαλύσουν τις γιορτές των Αιγυπτίων, μαστιγώνοντας όποιον έβλεπαν να γιορτάζει. Ο Άπης, ο Αιγύπτεος Θεός, σιγοπέθαινε στο ιερό του. Όταν πια πέθανε από το τραύμα του, οι ιερείς τον έθεψαν κρυφά για να μην μάθει τίποτα ο Καμβίσης. Το μίσος και ο θυμός όμως δεν βγαίνουν σε καλό. Και ο Καμβίσης τιμωρήθηκε για αυτή την άδικη συμπεριφορά του. Έχασε τα μυαλά του. Τρελάθηκε και έκανε ένα σωρό ανοησίε που έμεναν στην ιστορία και το όνομά του θυμίζει έτσι έναν άνθρωπο χωρί καμία αξία. Νομίζω μάλιστα πω ο Καμπήση ήταν τρελό, πραγματικά, γιατί αν είχε μυαλό, δεν θα τα έβαζε με τα ιερά και τι παραδοσιακέ συνήθειε των λαών. Βέβαια, ο καθένα νομίζει σωστό ότι έχει μάθει σύμφωνα με του νόμου του δικού του τόπου. Αν λοιπόν ρωτούσε κανεί όλου του ανθρώπου, ποιοι είναι οι καλύτεροι νόμοι από όσου υπάρχουν. Τότε καθένα ύστερα από αρκετή σκέψη θα διάλεγε τους δικούς του δικού του νόμου, αφού όλοι πιστεύουν ότι η δική του είναι πιο καλή. Για να σα αποδείξω αυτό που σα λέω, θα σα πω ότι έγινε μία φορά. Όταν ήταν βασιλιά ο Δαρύο, κάλεσε μερικού Έλληνε, οι οποίοι έμεναν μαζί του και του είπε πω θα του έδινε όσα χρήματα ήθελαν. Αν όταν πέθυνε ο πατέρα του, εκείνη, θα δεχόταν να τον φάνε. Οι Έλληνε απάντησαν ότι δεν θα το έκαναν ποτέ αυτό, ακόμα και αν του μοίραζε όλα τα πλούτα τη γη στερα ο Δαρείο μάζεψε μερικού συντού που του λένε και κα, καλά Αυτοί συνηθίζουν να τρώνε του γονεί του όταν πεθαίνουν. Εκεί μπροστά στου Έλληνε του ρώτησε πόσα χρήματα θα ήθελαν για να κάψουν του γονείς του όταν θα πέθαιναν. Οι Ινδοί άρχισαν να φωνάζουν και ζήτησαν από τον Δαρείο να μην λέει τέτοια λόγια, γιατί ούτε να το ακούσουν δεν μπορούσαν. Οι Έλληνε που είχαν διερμη, διερμηναία, κατάλαβαν τη συζήτηση του Δαρείου με του συντού. Έτσι αυτά τα πράγματα. Ήτανε και νομίζω πως είχε δει και ο Πίνδαρος, που είπε πως η συνήθεια είναι ο βασιλιάς του κόσμου. Η ιστορία της Σάμμο. Τον καιρό που ο Καμβίσης επιτέθηκε στην Αίγυπτο. Λα και Δαιμόνι, οι Λακεδαιμόνιοι Σπαρτιάτες έκαναν επίθεση εναντίον της Σάμου και του Πολυκράτη του Εάκη, ο οποίος είχε πάρει την εξουσία κάνοντας επανάσταση. Στην αρχή ο Πολυκράτης χώρισε τη Σάμμου σε τρία μέρη και τα δύο αυτά από αυτά τα έβαλαν να κυβερνούν τα αδέρφια του, ο Παντάγνοτος και ο σιλοσόν. ενώ κράτησε ένα κομμάτι της Σάμου για να το κυβερνά ο ίδιο. Αργότερα όμως έδιωξε τα αδέρφια του από την εξουσία και έγινε ο μοναδικό κυβερνήτη τη Σάμμο. Έπιασε μάλιστα φιλίε με τον Άμαση, τον βασιλιά τη Αιγύπτου, για να δείξουν ο ένα τον άλλον τη φιλία του έστεραν δωρα δώρα. Σιγά-σιγά η δύναμη του Πολυκράτη έγινε μεγάλη. Έγινε διάσημο σε όλη την Ελλάδα, αφού όπου κι αν έκανε εκστρατεία κέρδιζε. Είχε όπω λένε 100 καράβια με 50 κουπιά το καθένα, είχε και χίλιου ολόκληρου τοξότες. Όσο ο Άμαση παρακολουθούσε τι επιτυχίε του Πολυκράτη. Τόσο καταλάβανε πως η τύχη ήταν αυτή που τον βοηθούσε να νικάει. Έτσι μια μέρα ο Άμασις αποφάσισε να στείλει μήνυμα στον πολυκράτη και το έγραψε λοιπόν στη Σάμμο. Ο Άμασις στέλνει μήνυμα στον πολυκράτη για να το πει. Χαίρεται κανεί να ακούει πω ο φίλο του είναι ευτυχισμένο. Οι μεγάλε όμω επιτυχίε σου με φοβίζουν, γιατί ξέρω πω ο Θεό ζηλεύει όποιον πάει να τον φτάσει. Γι' αυτό το λόγο εύχομαι τόσο για μένα όσο και για αυτού που αγαπάω να είμαι τυχερό, αλλά και αποτυχημένο, γιατί έτσι να περνάω τη ζωή μου πότε καλά και πότε άσχημα, παρά να έχω συνεχώ επιτυχίε. Γιατί πολύ κράτη μου δεν άκουσα για κανέναν που να είχε συνεχώ επιτυχίε όταν δεν έφτασε στην καταστροφή και δεν πέθανε δυστυχισμένο. Αν θέλεις λοιπόν, άκουσε τη συμβουλή μου. Μήπω και καταφέρεις να ισοφαρίσει την τύχη σου. Θέλω να σκεφτείς ποιο πράγμα θα σε λυπούσε περισσότερο αν ξαφνικά το έχανες. Αυτό που είναι το πολιτιμότερο α πούμε για σένα. Πάρ το και πέταξε το όσο πιο μακριά γίνεται για να μην τον δει ανθρώπου μάτι ποτέ ξανά. Αν ύστερα από αυτή σου την απόφαση εξακολουθείς να είσαι τυχερό, χωρίς πότε πότε να περνά κάποια τυχεία, τότε κάνε ξανά ότι σου συμβούλευα με αυτό το γράμμα μου. Ο Πολυκράτη διάβασε πολύ προσεκτικά το γράμμα του φίλου του Άμασι και ξέρετα πω τον συμβουλεύει για το καλό του, άρχισε να ψάχνει για να βρει εκείνο το πράγμα που αν το έχανε θα τον λυπούσε περισσότερο. Και το βρήκε. Ήταν ο σφραγιστό λιθό του. Φτιαγμένο από σμαράγδι και δεμένο με χρυσό, τον είχε κάνει ο Θεόδωρο από τη Σάμο, ο γιο του Τιλεκλή. Όταν πήρε την απόφαση να διώξει μακριά το σφραγιστό λιθό του, μπήκε σε ένα από τα μεγαλύτερα καράβια του από αυτά που είχαν 50 κουπιά. Και έδωσε διαταγή να τρεβήξουν ξανά στο πέλαγο. Είχαν απομακρυνθεί αρκετά από το νησί, όταν έβγαλε το δαχτυλίδι και το έριξε στη θάλασσα. Το είδαν όλοι όσοι ήταν μέσα στο καράβι. Πέντε-έξι μέρε αφού το έγινε αυτό και έγινε κάτι που κανεί δεν το περίμενε. Ένα ψαρά έπεισε το πιο ωραίο και μεγάλο ψάρι που το είχε ποτέ στη θάλασσα. Σκέφτηκε πω δεν είναι σωστό να το κρατήσει ο ίδιο, αλλά θα τέριασε καλύτερα να το χαρίσει στον Πολυκράτη. Ξεκίνησε σιγά-σιγά και έφτασε τότε στι πύλε του παλατιού. Οι φλουροί τον ρώτησαν τι ήθελε και εκείνος ζήτησε τον ίδιο τον πολυκράτη. Πράγματι ο ψαράς παρουσιάστηκε στον πολυκράτη και δίνοντα του το ψάρι είπε «Βασιλιά μου, αφού το ψάρι το έπιασα εγώ. Αν και είμαι φτωχός, δεν θέλεις να πάω στην αγορά να το πουλήσω, αλλά νόμιζα πως μόνος εσένα ταιριάζει. Γι' αυτό σου το έφερα». Ο πολυκράτης έμεινε πολύ ευχαριστημένος από τα λόγια του ψαρά και το απάντησε Πολύ καλά έκανες και σε ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Για να σου κάνω όμως κι εγώ ένα δώρο σε καλό να φάμε μαζί απόψε. Ο βασιλιάς έφυγε πίσω, στο σπίτι, ο ψαράς έφυγε πίσω στο σπίτι του, γεμάτος περηφάνια που θα διπλήσει με τον βασιλιά. Και καθώς οι υπηρέτης καθάριζαν το ψάρε βρήκαν στην κοιλιά του το ταχτυλίδι με το σφραγιδόλιθο που ο πολυκράτης αποχωρίστηκε ακούγοντα τη συμβολή του φίλου του. Χώρισε άλλο το ψάρι, έφεγε το δαχτυλίδι που έριχναν στη θάλασσα και τώρα, σαν κάποιο θεό να το είχε βάλει στο χέρι του, έφτασε πάλι στον ίδιο. Η υπηρέτησε, έδισαν το δαχτυλίδι στον Πολυκράτη και του εξήγησαν που το είχαν βρει. Εκείνο έκατσε και έγραψε αμέσω στο φίλο του, το Άμασι, στην Αίγυπτο, τι του είχε τύχει και, και το έστειλε. Άμα διάβασε ο Άμασι στο γράμμα που του έστειλε ο πολυκράτης κατάλαβε πω είναι αδύνατο να εμποδίσει κανεί κάποιον άνθρωπο να πάθει ό,τι του ρίζει τύχη του. Ήταν μάλιστα βέβαιο. Πόσο άμαση ήταν ένα άνθρωπο σαν τον Πολυκράτη που όλα το πάνε καλά, σε σημείο να βρίσκει αυτό που έχασε. Δεν θα ήταν ευτυχισμένο στο τέλο τη ζωή του. Για να μην δει λοιπόν τέτοιο κακό κακό τέλο τη τύχη του Πολυκράτη, έστειλε αγκυλιοφόρο στην Σάμμο και έσπασε τη συνθήκη τη φιλία. Έτσι, όσα κακά θα έβρισκαν τον Πολυκράτη, θα τον στενοχωρούσαν λιγότερο. Γιατί οι ατυχίε των φίλων σεπονούν πιο πολύ από αυτέ των άλλων ανθρώπων. Περίανδρος, ο Τύραννος της Κορίνθου Ο Περίανδρος ήταν γιος του Κυψέλου και Βασιλιά της Κορίνθου. Λένε πως όταν κάνεις κάτι κακό σε βρίσκονες φορές μεγάλες και αυτό συνέβη στον Περίανδρο που ήταν σκληρός άνθρωπος. Τόσο σκληρός που τόλμησε να σκοτώσει τη γυναίκα του τη Μέλισσα. Όταν έγινε το κακό αυτό τα παιδιά του ήταν μικρά και επειδή δεν μπορούσε να τα μεγαλώσει μόνος του τα έστειλε στον πατέρα της μέλισσα που ήταν τύραννος Τα παιδιά μεγάλωσαν κοντά στον παππού του, στην Επίταυρο, και πέρασαν πολύ όμορφα, γιατί του είχε αδυναμία και τα αγαπούσε πολύ. Τα χρόνια όμω πέρασαν και τα δύο αγόρια μεγάλωσαν, ο ένα ήταν 17 και ο άλλο 18 χρονών. Όσο ήταν μικρά τα παιδιά, δεν ρωτούσαν, μα τώρα ανυπομονούσαν να γυρίσουν πίσω στον πατέρα του και ο παππού του δεν μπορούσε να τα κρατήσει άλλο. Μέχρι τότε κρατούσε καλά το μυστικό του, γιατί δεν ήθελε να πληγώσει τα εγγόνια του, λέγοντά του ότι ο πατέρα του ήταν φωνιά τη μάνα του. Την τελευταία όμω στιγμή που τα τα αγκάλιαζε, τον έπνιξε ο πόνο και του είπε: Άραγε, παιδιά μου, τι θα κάνατε αν ξέρατε ποιο πήρε τη ζωή τη μάνα σα. Ο μεγάλος γιος δεν έδωσε και πολύ σημασία στα λόγια του παππού. Ο μικρότερος όμω στενοχωρήθηκε και αποφάσισε πω όταν θα συναντούσε τον πατέρα του, δεν θα το μιλούσε καθόλου αφού σκότωσε τη μητέρα του. Και έτσι έκανε. Ο περίάντρος υποδέχτηκε τα παιδιά του με τι μεγαλύτερε τιμέ. Μα κάθε φορά που ο Περίανδρο μιλούσε στο μικρότερο παιδί, εκείνο του έδειχνε περιφρόνηση και δεν το απαντούσε. Ο Περίανδρο θύμωνε πολύ με τη συμπεριφορά αυτή του λικόφρονα και σε μια στιγμή του είπε να φύγει αμέσω από το παλάτι. Δεν μπορούσε να καταλάβει τη συμπεριφορά του μικρού παιδιού. Κάλεσε τότε το μεγαλύτερο γιο και τον ρώτησε τι ήξεραν για εκείνον από τον παππού τους. Ο μεγαλύτερο γιο του είπε με πόση αγάπη μεγάλωσαν κοντά στον παππού. Δεν μπορούσε όμω να θυμηθεί τα λόγια. Τα τελευταία από τους ούπου παππούς λίγο πριν φύγουν. Η αλήθεια είναι πως δεν τα είχε πολύ καταλάβει και γι' αυτό δεν τα θυμόταν. Ο Περίανδρος πάλι τον ρώτησε με τη σκέψη πως δεν ήταν δυνατόν να με τους είχε συμβουλέψει μιας και θα έφευγαν τα γκόνια του. Καθώς λοιπόν το παιδί προσπαθούσε να θυμηθεί τα λόγια του παππού του, του ήρθε στο μυαλό αυτά που του είχε πει τελευταία φορά και τα φανέρωσε στον πατέρα τους. Ο περιάνδρος την ίδια κιόλας στιγμή κατάλαβε την νύση ο παππούς. Αποφάσισε να δείξει μάλιστα αυστηρότητα στο διωγμένο γιο του και έτσι έστειλε μήνυμα σε αυτούς που τον φιλοξενούσαν διατάζοντας να τον βγάλουν από το σπίτι τους αμέσως. Έτσι κάθε φορά από ζητούσε από κάποιους να τον φιλοξενήσουν εκείνοι τον έδιωχναν αφού πάντο ο ζητούσε με επιλέσεις να τον δέχονται. Τόσο μάλιστα ήταν μεγάλο το πείσμα του περίαντρου που διακήρυξε πως αν κάποιος μιλήσει ή φιλοξενήσει το παιδί του θα τιμωρηθεί με χρηματική ποινή που πρέπει να πληρώσει στο ιερό το απόνονα. Κανείς πια δεν έφερε το λικόφρονα στο σπίτι του. Αλλά για να μην φέρει σε δύσκολη θέση του συνανθρώπου του ο λικόφρονα έμενε όπως, όπως σε στοές. Τέσσερις μέρες πέρασαν έτσι. Τότε μόνο μίλησε η καρδιά του πατέρα στο σκληρό τύραννο περ όταν είδε το γιο του βρώμικο και πεινασμένο. Αμέσω το λυπήθηκε για τον πλησίαση και το είπε: Γεια μου, τι θέλει πιο πολύ, Το χάλι που έχει τώρα ή τη δύναμη και τα πλούτη που έχω για σένα, αν με υπακούσει σαν καλό παιδί. Παιδί μου, είσαι γιο του βασιλιά τη καλότυπη Κορίνθου, Μα ή διάλεξε τη ζωή του χειρότερου των ανθρώπων, γιατί έκανε το λάθο να μου θυμώσει, εσύ που έπρεπε πρώτη από όλου να λε και να κάνει ό,τι λέω. Αν στην οικογένειά μας έπεσε κακό για το οποίο σκέφτησες πως θέω, να ξέρεις πως εγώ επιφέρω διβλά από σένα και σηκώνω το μεγαλύτερο φορτίο. Ελπίζω να ένιωσε τώρα ότι είναι καλύτερα να σε ζηλεύουν παρά να σε λυπούνται. Έτσι να τα βάζεις με τους γονεί σου και με αυτού τους ανθρώπους που δεν μπορείς να τους νικήσεις δεν είναι εύκολο πράγμα. Άντε λοιπόν σήκω να γυρίσεις σπίτι. Μετά λόγια μίλησε ο περίένδρος στο παιδί του. Ο λυκόφρονα όμως δεν του είχε πει τίποτα περισσότερο παρά ότι αφού του είχε μιλήσει, παραβαίνοντας ο ίδιος τον δρόμο του, έπρεπε να πάει να πληρώσει στον ίδιο το Θεό το πρόστιμο του. Ο Περιένδρος είδε πως το παιδί του δεν είχε αλλάξει καθόλου γνώμη και για να τον τιμωρήσει, που ντρόπιαζε τον πατέρα του, τον έβαλε σε ένα καράβι και τον έδιωξε στην Κέρκυρα, που ήταν και αυτή κάτω από την κυριαρχία του τύρανου Περιένδρου. στερα ο έβαλε σκοπό να τιμωρήσει τον πεθερό του τον προκλή, αυτόν που θεωρούσε υπεύθυνο για τη φασαρία με το γιο του. Κατέλαβε τη γη τη επιδάβρου με επίθεση και εχμαλώτισε τον προκλή, τον παππού του, γλυκόφρενα. Πέρασαν όμω τα χρόνια και ο Περίαντρο γέρασε τόσο που δύσκολο θα μπορούσε να κυβερνήσει. Έριξε τότε τον εγωισμό του και αποφάσισε να ζητήσει από το γιο του στην Κέρκυρα να έρθει πίσω και να κυβερνήσει στη θέση του πατέρα του. Θα μπορούσε βέβαια ο Περίαντρο να βάλει το μεγαλύτερο γιο του να κυβερνήσει, γιατί αυτό του ήταν πιστό και δεν τον μίκρανε ποτέ. Όμω δεν τον εκτίμουσε πολύ το μεγάλο το γιο πίστευε πως ήταν ανίκανος να έχει εξουσία στα χέρια του. Αλλά ο μικρός γιος ολικόφρων, όχι μόνο δεν δέχτηκε την εξουσία που του πρόσφερε ύστερα από τόσα χρόνια ο πατέρας του, αλλά το έδειξε τέτοια περιφρόνηση που ούτε καν έδωσε απάντηση στον εκείλεφόρο του. Αυτή τη φορά ο Περιάνδρο δεν θύμωσε καθόλου με τη συμπεριφορά του γιού του. Ήταν τόσο μεγάλη η λαχτάρα του να δει στην εξουσία το γιό του που έστειλε δεύτερο γελιοφόρο στην Κέρικα και αυτή τη φορά του έστειλε την ίδια του την κόρη, την αδελφή του, γλυκόφρονα, ελπίζοντα πω έτσι θα κατάφερνε καλύτερα το σκοπό του. Σίγουρα θα άκουγε την αδελφή του περισσότερα από κάποιον ξένο, όταν εκείνη έφτασε και τον ρώτησε: Θα ήθελα συνεπριθεί η εξουσία του πατέρα μα σε ξένα χέρια και να χαθεί έτσι άδικα όλη η περιουσία μα. Δεν είναι καλύτερα να την πάρει εσύ. Άσε τα πείσματα και πάψει να κάνει κακό στον εαυτό σου. Είναι κακό πράγμα το πείσμα, λυκόφρον. Η απόλυτη δικαιοσύνη δεν είναι πάντα η σωστότερη λύση. Μπάλα νερό λοιπόν στο κρασί σου, γιατί δεν είναι λίγοι εκείνοι που προσπαθώντα να εκδικηθούν το χαμό τη μητέρα του, έχασαν και τον πατέρα του και τα πλούτη του. Η τυρανννίδα είναι ασταθέ πολίτευμα. Ποιο δεν θα ήθελε να πάρει τη θέση σου. Ο πατέρα μα είχε χειράσει πια και δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα με την εξουσία. Αυτά που σου ανήκουν μετά σε άλλους. Με αυτά τα λόγια είχε συμβουλέψει ο περίαντρο στην κόρη του να μιλήσει και να πει στο υλικόφρονα να έρθει. Εκείνος όμως της έδωσε να καταλάβει καλά πως δεν θα κοινούσε ποτέ πίσω στην κόρη του, όσο ακόμα ο πατέρα του βρισκόταν εκεί. Ο Περήανδρο πληροφορήθηκε την απόφαση του γιού του, μα δεν το έβαλε κάτω. Στέλνει ξανά τον άνθρωπό του στον λικόφρονα, ζητώντα τον επιστρέψει στην Κόρινθο για να κυβερνήσει, γιατί ο Περήανδρο αποφάσισε για χάρη του να φύγει, αφού δεν τον θέλει εκεί και να πάει να ζήσει στην Κέρκυρα. Για κακή του όμω τύχη, κάποιο και άκουσε πω ο Περήανδρο ετοιμαζόταν να έρθει και να μείνει στο νησί του για να πάει ο λικόφρονα στην Κόρινθο. Έτσι έφτιαξαν. Ένα σχέδιο, οι Κερκυραίοι, για να μην γίνουν τα πράγματα έτσι όπως τα ήθελε ο Περίανδρος, σκότωσαν το γιο τους στην Κέρκυρα. Η αλήθεια είναι πως δεν ήθελαν για κυβερνήτη τον τήραν ο Περίανδρος στην Κέρκυρα. Η άλλη μια φορά ο Περίανδρος δεν κατάφερε τους σκοπούς του και δεν εσύχασε ποτέ για το κακό που το έκαναν οι Κερκυραίοι. Έβαλε στο νου του να τους εκδικηθεί γιατί όσο και αν γέρασε δεν είχε αλλάξει το πείσμα του, θα τον κυνηγούσε σε όλη του τη ζωή όπως πήρε από τη ζωή και το στερνοπέδι του τον λικόφρονα πριν καταφέρουν να δώσουν τα χέρια και να γίνουν αληθινοί φίλοι. Θαυμαστά έργα των Σαμίων. Είναι ένα βουνό ψηλό, ίσα με 150 οριές. Κάτω από αυτό οι κάτοικοι τη Σάμου έσκαψαν μία τρύπα κατά μήκος του βουνού, από την αρχή ως το τέλος του. Αυτή η απόσταση που έσκαψαν είχε μήκος 7 στάδια και ύψος πλάτος 8 πόδια. Εκεί μέσα έρχεται το νερό τη μεγάλης πηγής, με τη βοήθεια σωλήνων που φτάνουν στη χώρα. Το θαυμαστό το θαυμαστό αυτό έργο το έκανα ο Ευπάλινος του Ναυστρόφου, ο αρχιτέκτρος από τα Μέγαρα. Το δεύτερο από τα τρία μεγάλα έργα των Σαμίων είναι μια κατασκευή στο λιμάνι του που μπαίνει μέσα στη θάλασσα σε μήκο δύο σταδίων, ενώ τα νερά εκεί είναι πολύ βαθιά. Το τρίτο σπουδαίο πράγμα που έκαναν οι Σάμοι είναι μια εκκλησία, η μεγαλύτερη από όσες ο πρώτος σχεδιαστής του ναού αυτού ήταν ο Σάμιος ο ο γιος του Φιλέα. Τα μαγοφόνια, η ιστορία των μάγων Όσο καιρό ο γιος του κύρου ο Καμβίσης, ήταν στην Αίγυπτο, τότε που αρρώστησε από τρέλα βρήκαν ευκαιρία και έκαναν επανάσταση εναντίον του δύο αδέρφια που ήταν μάγοι. Ο ένας μάγος ήταν υπεύθυνο για την περιουσία του Καμβίση. Ο Καμβίσης είχε ένα αδελφό, που τον έλεγαν «Σμέρδι». Πολλοί τον νόμιζαν ακόμη ζωντανό. Ο μάγος όμως, τον οποίο ο Καμβίσης εμπιστεύτηκε τα πλούτη του, έμαθε για το θάνατο του Σμέρδι και σκέφτηκε ένα πονηρό σχέδιο, που ήταν έτοιμος να θέσει σε εφαρμογή μέσα στο παλάτι. Ο μάγος Παταζήθης, ήταν κατά διαβολική σύμπτωση, είχε έναν αδερφό που τον έλεγαν «Σμέρδι», όπως έλεγαν και τον αδερφό του Καμβίσης. Και δεν ήταν μόνο το όνομα στο οποίο τέριαζαν, μα ο ένας Σμέρδης έμοιαζε με τον άλλον καταπληκτικά στην εμφάνιση. Ο μάγος Παντεζήτης μίλησε στον αδερφό του Σμέρδη και τον έπεισε να πάει στα Νάκτορα και να καθίσει στο βασιλικό θρόνο σαν να ήταν ο αδερφός του βασιλιά Καμβίση. Ύστερα έστειλε αγγελιοφόρους σε όλη την Αίγυπτο για να ιδοποιήσουν το στρατό πως από εδώ και πέρα έπρεπε να ακολουθούν τις δερταγές του Σμέρδη άν Σιγά σιγά οι άνθρωποι του μάγου Πατιζήθη έκαναν γνωστό τομήνια μέχρι που έφτασε η είδηση στα αυτιά του Καμβίση. Εκείνο τον καιρό βρισκόταν στα εκβάτανα της Συρίας. Στην αρχή ο Καμβίση σκέφτηκε πως ήταν ψέματα. Ύστερα πάλι τα έβαλα με τον Πριξάσπη, ο οποίος όμως τον διαβεβαίωνε πως δεν ήταν δυνατόν να αναστήθηκε ο σμέρδης και να ζει αφού ο ίδιος τον είχε θάψει. Εκείνο που νομίζω πω πρέπει να γίνει, είπε ο Πυρξάσπη, είναι να πάρουμε λόγια από αυτόν τον απεσταλμένο, μήπω και μπορέσουμε να μάθουμε ποιο τον έβαλε να μα πει ότι πρέπει να ακολουθούμε τι διταγέ του βασιλιά Μέρδη. Τα λόγια του Πυρξάσπη φάνηκαν πολύ καλά στον Καμπίση και έτσι έψεξαν και βρήκαν τον απεσταλμένο και τον ρώτησαν. Δεν μου λε, Ανθρωπέ μου, λε ότι σε στέλνει ο Σμέρδη, ο γιο του κύρου. Αν πει την αλήθεια, θα σε αφήσω να φύγει. Ήταν ο ίδιο Ο Σμέρδη που έστειλε ή κάποιο από τους του υπηρέτε του. Τότε ο άνθρωπο μίλησε και είπε: Εγώ δεν έχω δει τον Σμέρδη από τότε που ο βασιλιά Καμβίση έφυγε για την Αίγυπτο. Όσα με στείλα να πω, μου τα είπε ο μάγο αυτό που διατάσσει τώρα ω αντικαταστάτη του Καμβίση, και εμένα αυτό μου είπε ότι ήταν διαταγή του Σμέρδη του γιου του Κύρου να πω τέτοιο μήνυμα. Ο άνθρωπο βέβαια δεν του είπε καθόλου ψέματα. Ο Καμβίση δεν μπορούσε να καταλάβει ποιο ήταν εκείνο που χρησιμοποίησε το όνομα του δορυφού του και του πήρε με αυτό τον τρόπο την εξουσία. Ο Πριξάσπη όμω του είπε: Έχω τη γνώμη πω ξέρω τι συμβαίνει, Βασιλιά μου. Αυτοί που επαναστάτησαν έναν αμάγει, και πιο συγκεκριμένα ο Πατεζήθη, στον οποίο άφησε τη διαχείριση του πλούτου σου, και ο ατριφό του Σμέρδης. Ακούγοντα το όνομα του Σμέρδη, ο Καβέση έφερε στο νου το όνειρο που είχε δει, όπου κάποιος το έλεγε ότι ο Σμέρδη τον στο βασιλικό θρόνο και το κεφάλι το κουμπούσε στα ουράνια. Αμέσω συλλογίστηκε πω άδικα σκότωσε τον αδερφό του Σμέρδη και έκλαψε μετανιωμένο. Μόλι συνήλθε, πήρε το άλογό του και ξεκίνησε για τα σούσα, με σκοπό να τιμωρήσει το μάγο όσο πιο γρήγορα γίνεται. Τη στιγμή όμω που ανέβαινε στο άλογό του, πληγώθηκε από τη θήκη του σπαθιού του που τον χτύπησε στο πόδι. Το παράξενο ήταν πω τραυματίστηκε στο ίδιο μέρο ακριβώ που είχε τραυματίσει τον Άπη, τον Θεό των Αιγυπτίων. Αυτή η σύγκρουση τον έκανα να σκεφτεί πω ήρθε η ώρα του να πεθάνει. Ρώτησε να μάθει ποια πολιτεία βρισκόταν εκείνη την ώρα και έμαθε πω είχε φτάσει στα εκβάτανα. Χρόνια πριν μια μαντή από τη Βουτού που είχε προφητεύσει πως όταν θα έφτανε στα εκβάτανα θα πέθαινε, ο Καμβίσης πίστεψε πως όταν θα έφτανε θα είχε πια γεράσει, και αυτό, γιατί αυτό είχε κατά νου του το εκβάτανα της Μηδίας, από όπου κυβερνούσε τη χώρα του. Ήταν ωστόσο ξεκάθαρο πως η προφητεία εννοούσε τα εκβάτανα της Συρίας. Ο Καμβίσης ήταν πολύ λυπημένος. Σκεφτόταν το μάγο που παναστάτησε για να του κλέψει την εξουσία και το τραύμα που έκανε στις σκοτεινέ σκέψει του ήταν σαν να συνερχόταν από βαριά τρέλα τώρα που έβλεπε τον χρησμό να βγαίνει ηλιχθινό. Εδώ λοιπόν είναι ένα γραφτό να πεθάνει ο Καμπίση, ο γιο του κύριου, συλλογίστηκε. Άφησε να περάσουν 20 μέρε και ύστερα μάζεψε του πιο καλού και άξιου πέρσι από αυτού που είχε μαζί του στι εκστρατείε του και του είπε: Είναι ανάγκη να ομολογήσω ένα μυστικό μου, το μεγαλύτερο. Στην στην Αίγυπτο είδα ένα όνειρο, μακάρι και να μην το έβλεπα ποτέ. Ένα αγγελιοφόρο ερχόταν από το βασίλειό μου για να μου ανακοινώσει πω ο Σμέρδη βρισκόταν στην εξουσία που είχα και πω καθόταν στο θρόνο μου. Το κεφάλι του ακουμπούσε τα ουράνια. Ο νόμο μου πήγε αμέσω στον αδερφό μου. Φοβήθηκα μήπω μου πάρετε την βασιλεία και μοιραστικά, χωρί πολλή σκέψη, έστελνε ο Λίθιο τον πριξάσπιστα Σούσα, διατάζοντά τον να σκοτώσω τον ίδιο μου αδερφό. Αχ, ah, η ζωή του ανθρώπου δεν μπορεί να αλλάξει όσο το γράφει η μοίρα να το συμβούν στο μέλλον. Το έγκλημα που παρήγγειλα έγινε αμέσω και έμεινα ήσυχο που δεν θα απειλούσε κανεί πια το θρόνο μου, αφού ο Σμέρδη δεν ήταν στη ζωή. Ήταν λάθο μου που δεν κατάλαβα τι με περίμενε και έγινε φωνιά στο αδελφού μου χωρί να υπάρχει λόγο. Ο άνθρωπο που στο νηρό μου αποκαλύφθηκε ήταν ο Μάγο Σμέρδη. Αυτό θα έκανε επανάσταση εναντίον μου. Α είναι. Ό,τι έκανα πια δεν αλλάζει. Ο γιος του κύρου Ουσμέριδης έχει χαθεί. Η μάχη και τον τόπο μου. Αυτός που εγώ τον πιστεύτηκα την περιουσία μου και ο αδερφός του Ουσμέριδης. Όμως σας συγκετεύω. Μην τους αφήσετε. Με αγώνα. Με αυτά και άλλα λόγια, ο Καμβίση μίλησε στο τέλο και έβαλε τα κλάματα. Δεν ήταν συνηθισμένο να κλαίει. Οι Πέρσες βλέποντα τον βασιλιά Καμβίση να κλαίει, άρχισαν να σκίζουν τα ρούχα του, να αναστενάζουν και να χτυπάνε τον ήλιο του στον εαυτό. Ο Καμβίση δεν άργησε να πεθάνει. Το πληγωμένο του κόκαλο έπαθε γάγκραν και σάπησε το πόδι του. Καθώ μάλιστα δεν άφανε πίσω του παιδιά, ύστερα από 7 χρόνια εξουσία, οι Πέρσε δεν πίστεψαν πω οι Μάγοι πράγματι επαναστάτησαν. Σκέφτηκε πω αυτά τα τελευταία λόγια του Καμπήση ήταν ένα παιχνίδι για να μην πάρει ο αδερφό του Μέρδη στην εξουσία. Ο Πριξάσπη μάλιστα δεν ντάχτηκε ποτέ πω είχε σκοτώσει τον αδερφό του Βασιλιά. Φοβόταν ότι θα τον τιμωρούσαν. Έτσι ο Μάγο έμειναν ενόχλητο στο παλάτι και ζούσε σαν Βασιλιά. Έκανε μάλιστα και πολλά καλά στο λαό του με αποτέλεσμα να γίνει αγαπητό από του Πέρσες. Όλοι είχαν ξεγελαστεί από το κόλπο των Μάγων. Εκτός από έναν, ο Οκτάνης ήταν ένας πλούσιος Πέρσης από τους πιο γνωστούς Πέρσης για τη γενιά του. Ο Οκτάνης είχε υποψίες ότι ο Σμέρτης δεν ήταν αληθινός γιο του κύρου. Του είχε κάνει εντύπωση, δεν έβγαινε ποτέ έξω και ούτε δεχόταν επισκέψεις από τους Πέρσης που μπορεί να τον αναγνώριζαν. Η λοιπόν τι συμβαίνει, οργάνωσε ένα σχέδιο. Αποφάσισε να πλησιάσει τη Φεδίμη, την κόρη του, που ήταν γυναίκα του Καμβίσης η οποία τώρα έμενε κοντά στο βασιλιά και μάχο Σμέρδη. Στο μήνυμα που τους έστειλε εκείνη απάντησε στον Οτάνι ότι δεν είχε δει τέτοι τον Σμέρδη γιατί πάντα παρουσιαζόταν μπροστά στο σκοτάδι. Ο Οτάνις βρήκε την απάντηση της Φεδεμίδης ακόμα πιο σημαντική από τους φόβους του. Την παρακάλεσε αφού δεν ξέρει η ίδια με ποιον άντρα ζει στο παλάτι να ρωτήσει την Ατάσα, την αδερφή τη. Την αδερφή του, γιατί εκείνη σίγουρα θα είχε δει στο παλάτι του τον αδερφό τη τον Σμέρδη. Σε μεγάλη έκπληξη έπεσε ο Οτάνης μόλι έμαθε ότι ο μυστηριώτη αυτός βασιλιάς είχε σκορπίσει τι γυναίκε του παλατιού σε χωριστά δωμάτια για να μην βλέπονται. Αυτή τη φορά ο Οτάνης έστειλε γράμμα στην Φεδεμίδη με αυτά τα λόγια: Κόρη μου, είσαι ευγενική καταγωγή και νομίζω πω θα κάνει αυτό που σου ζητάω εγώ ο πατέρα σου, όσο επικίνδυνο και αν νομίζει ότι είναι. Ο άνθρωπο αυτό δεν είναι γιο του Κύρου. Το σωστό είναι να σταματήσει λοιπόν να απολαμβάνει και σένα, σαν γυναίκα του. Αλλά και την εξουσία τη χώρα μα πρέπει να τη βοηθήσει. Όταν έρθει το βράδυ να κοιμηθεί στο πλάι σου, σιγουρέψου πρώτα πω τον πήρε βαθιά ο ύπνο και μετά ψάξε και άγγιξε τα αυτιά του. Αν ο Σμέρδη έχει αυτιά, τότε να ξέρει πω έχει άντρα σου, τον αδερφό του Καμπίση και γιο του Κύρου. «Μα αν δεν έχει αυτιά, μάται πως αυτός είναι ο μάγος Σμέρδης που μας κοροδεύσε όλους. Περιμένω νέα σου, σε φιλό, Ο πατέρας σου, ο Τάνης». Ή φοβόταν πολύ πως αν το έκανε αυτό, υπήρχε κίνδυνος να ξυπνήσει εκείνη τη στιγμή ο Σμέρδης και να την πιάσει. Ήξερε μάλιστα πως αν γινόταν κάτι τέτοιο, ο Σμέρδης θα διέταξε θα, και θα δίσταζε όμως να τη σκοτώσει. Αγαπούσε όμω πολύ τον πατέρα τη και αποφάσισε να ακούσει τη συμβουλή του. Ο κύριο, ο πατέρα του καμπίση, πριν από πολλά χρόνια, είχε κόψει για πολύ σοβαρό λόγο τα αυτιά του μάγου Σμέρδη. Η Φεδίμη περίμενε την κατάλληλη ευκαιρία, έτσι όταν έφτασε η μέρα να κοιμηθεί με τον μάγο, τον πλησίασε και τον ώρο που αυτό κοιμόταν του καλού καιρού, ψιλάφισε το κεφάλι του. Δεν άρχισε να σουγορευτεί ότι αυτό ο άνθρωπο δεν είχε αυτιά. Χωρί να χάσει καιρό, έστειλε την είδηση στον πατέρα τη. Το σχέδιο των Επτά Περσών. Ο Οτάνης κάλεσε τους Επτά δυνατότρους σε πλούτε και θέση, Πέρσες, και αφού τους εξήγησε την κατάσταση συζήτησαν το πρόβλημα για πολλές ώρες. Ήταν εκεί ο Ινταφέρνης, ο Γοβρίας, ο Ασπαθήνης και είστε από μακριά ο Δαρίος το οποίο τη γνώμη όλοι εκτιμούσαν. Και αυτός του είπε, πίστευα πως κανείς άλλος δεν ξέρει ότι ο μάγος Μέρδης είναι στην εξουσία. Γι' αυτό άλλωστε και να έρθουν εδώ για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε και μάλιστα γρήγορα γιατί υπάρχει κίνδυνος. Τώρα που είμαστε πολλοί, αυτοί που ξέρουμε το μυστικό του μέρι, κάποιο θα βρεθεί να μας καταδώσει σε αυτόν. Ο Τάνις δεν είχε καθόλου τις ίδιες απόψεις με τον δάριο, Φοβόταν τους του φουρού του παλατιού. Ο Δαρείος, ωστόσο, είπε «Ο Τάνι, είναι μερικά πράγματα που είναι δύσκολο να εξηγήσει κανείς, αλλά είναι εύκολο να τα κάνει. Αντίθετα, υπάρχουν πράγματα που είναι εύκολο να τα εξηγήσει, αλλά να γίνουν στην πράξη και να είναι εντελώ ασήματα. Να ξέρετε λοιπόν πω δεν είναι τόσο δύσκολο να μπούμε στο παλάτι ξεγελώντα του ουρού. Μην ξεχνάτε πω είμαστε όλοι ενώτερε τάξει, άνθρωποι και δεν θα μα ανοιχθούν να ανοίξουν τι πύλε του παλατιού, είτε από σεβασμό, είτε από ντροπή και φόβο. Εξάλλου, έχω και μια καλή ιδέα που αν χρειαστεί θα τη χρησιμοποιήσω. Θα πω ότι φέρνω στο βασιλιά μια είδηση από τον πατέρα του. Δεν βλάπτει να λέει κανεί ψέματα εκεί που χρειάζεται. Μήπω το ίδιο πράγμα δεν θέλουμε όλοι, όσοι λέμε ψέματα και όσοι λέμε την αλήθεια. Οι ψεύτε είναι ψεύτε όταν ελπίζουν ότι θα καταφέρουν κάτι με τα ψέματα, και όσοι ακολουθούν την αλήθεια ζητάνε και αυτοί κάτι να κερδίσουν, και πριν από οτιδήποτε ζητούν από του άλλου να του έχουν εμπιστοσύνη. Ο σκοπό είναι ίδιος. ίδιο. Οι τρόποι αλλάζουν. Συμφωνώ με το δαρύο που πετάχτηκε τότε ο Γοβρία, Φίλοι μου, τώρα είναι η ευκαιρία μα. Ή θα κυβερνήσουμε ή θα χαθούμε. Έχουμε και κυβερνήτη μας ένα μάγο μύθο με κομμένα αυτιά. Είναι ντροπή για τους Πέρσες. Να πάμε όλοι μαζί ενωμένοι να τον πολεμήσουμε. Ο γενναίος θάνατος του Πριξάσπη. Την ίδια ώρα οι μάγοι έκαναν και αυτή συμβούλιο μέσα στο παλάτι και συζητούσαν για τον Πριξάσπη, το μόνο άνθρωπο που ήξερε πως ο Σμέρδης, ο αδερφός του Καμβίσης, ήταν νεκρός. Ο Πριξάσπης ήταν ένας από τους σεβάσμιους Πέρσες, Αφού τα ζήγεσαν όλα καλά αυτά στο μυαλό του. οι μάγοι αποφάσισαν να τον καλέσουν στο παλάτι για να, έχουν, να τον έχουν με το μέρο του. Οι μάγοι φοβούταν μήπω φανερώσει το μυστικό του. Έκριβε όμω ο Πριξάσπης το δικό του μυστικό. Ότι δηλαδή με εντολή του Καμβίση είχε σκοτώσει τον Σμέρδη, το γιο του Κύρου και αδερφό του Καμβίση. Τον έβαλαν λοιπόν να ορκιστεί, ότι δεν θα πει τίποτα για την απάτη των μάγων. Το έταξαν πω θα του δώσουν ό,τι επιθυμεί. Εκείνο τους ορκίστηκε, μα για να είναι σίγουρο μπροστά σε όλου του Πέρσε και να πει με βεβαιότητα ότι ήταν ο του ήταν Οσμέρδη, γιο του Κύρου και κανένα άλλο. Ο Πριξάσπης, βλέπετε είχε χειλερωμένη τη φωλιά του και πολλέ φορέ βρέθηκε να λέει πως Ζήω Μέρθη ο αδερφός του Καμβίση, γιατί φοβόταν πω θα ανακαλύπταν οι Πέρσες τον φόνο που είχε κάνει. Όχι μόνο θα έχανε το σεβασμό του, μα θα τον τιμωρούσαν και σκληρά για το έγκλημά του και θα ήταν ένα καταστρεμένο άνθρωπο. Ο Πρυξάσπη είχε μετανιώσει για την πράξη του και τώρα που η Μάγια τον έβαιναν να μιλήσει από τον πύργο, άφησε στην άκρη όσα του ορκίστηκε και αποφάσισε να κάνει το πιο δίκιο πράγμα, να πει την αλήθεια. Άρχισε λοιπόν να λέει στον κύριο τι καλέ του πράξει και τα έπειτα του φαναέρωσε ότι ο Σμέρτη σκοτώθηκε από το δικό του χέρι, λέγοντα ότι ω τώρα φοβόταν να πει την αλήθεια, αλλά τώρα ένιωθε πια την υποχρέωση να το κάνει, γιατί δεν μπορούσε να αφήσει του μάγου να κυβερνούν εξωποτώντα τον κόσμο. Ζήτησε συγγνώμη και ζήτησε από του Πέρσε να πάρουν πίσω την εξουσία. Ύστερα από αυτά έπεσε με το κεφάλι από τον ψηλό πύργο, αποφασισμένο να τιμωρήσει μόνο του τον εαυτό του για ό,τι έκανε. Τέτοιος ήταν ο φθάνατος του Μπερξάσπη, που σε όλη τη ζωή ήταν ένας ξεχωριστός άνθρωπος. Ένα θεόσταλ, θεόσταλτο δώρο Όσο γινόταν αυτά με τους μάγους, οι επτά Πέρσες αποφάσισαν να μπουν στο παλάτι και άρχισαν αμέσως να χτυπούν τους απατεώνες τους μάγους. Έκαναν την προσευχή του και ξεκίνησαν. Δεν ήξεραν βέβαια τίποτα από όσα έγιναν με τον Πριξάσπη. Θα είχαν φτάσει στα μισά του τρόμου του όταν κάποιο περαστικό του είπε τα φοβερά νέα. Τώρα που άλλαξε η κατάσταση, έπρεπε να ξανασυζητήσουν τι θα έκαναν. Η συζήτηση των επτά περσών όπω εξελίχθηκε σε καυγά, γιατί οι μισοί ήθελαν να συνεχίσουν και οι άλλοι μισοί είχαν μετανιώσει. Καθώ αντάλλασαν φωνέ και σκληρά λόγια. Έγινε κάτι τελείως παράξενο που τους έβαλε σε όλους σε σκέψη. Ήρθαν 7 ζευγάρια γεραϊκιών πάνω από τα κεφάλια τους τα οποία φαίνεται πως κυνηγούσαν δύο ζευγάρια αγιπαϊτών. Τους είχαν πιάσει και τους τραβούσαν τα φτερά με επανατά χτυπήματα. Οι 7 πέρσις έβαλαν αμέσως με το νου τους πως όλοι είναι ένα θεϊκό σημάδι και ότι οι επτά τους θα πιάσουν τους δύο μάγους. Έτσι πήραν δύναμη και ξεκίνησαν. Για να δούμε τώρα τα μαγωφόνια. Ο Δερίο είχε μάλλον δίκιο. Μόλις οι φρουροί είδαν του Πέρση άρχοντε, του άφησαν να περάσουν από σεβασμό και ήταν πράγματι σαν κάποια θεϊκή δύναμη να του τα είχε φέρει όλα γολικά. Κανένα φρουρό δεν έδειξε να υποψιάζεται του σεβασμούς αυτού Πέρση. Απόδειξη είναι πω δεν του ρώτησαν τι θέλουν. Είπαν κιόλα ε, ότι είχαν μπει στην εσωτερική αυγή όταν η Πέρσει του βασιλιά και οι υπηρέτε του πήγαν να εμποδίσουν του επτά Πέρσει. Εκείνοι του πολέμησαν και του γίγκησαν. Μπήκαν στο δωμάτι που βρισκόταν η μάγοι και ύστερα από σκληρή μάχη σκότωσαν του δύο μάγου. Τα νέα δεν άρχισαν να φτάσουν στα αυτιά όλων των Περσών και, ακολουθώντα το παράδειγμα των 7, βγήκαν στου δρόμου και όπου έβλεπαν μάγο τον κυνηγούσαν για να τον σκοτώσουν. Αν δεν ήχθαν τόσο γρήγορα, δεν θα είχε μείνει ούτε ένα μάγο. Η μέρα αυτή έμενε στην ιστορία των Περσών ω γιορτή, και από τότε οι Πέρσει γιορτάζουν τα μαγ Εκείνη τη μέρα δεν πρέπει να κυκλοφορεί έξω κανένας μάγος, αλλά να κρύπεται στο σπίτι του. Ένας παράξενος τρόπος για να διαλέγεις αρχηγό. Είχαν περάσει κιόλας πέντε μέρες από τα μαγωφόνια. Οι επτά πέρσιες που συξεσήκωναν Που ξεσήκωσαν την επανάσταση εναντίον των μάγων, έπρεπε τώρα να κάνουν συμβούλιο και να προτείνουν ο καθένα με ποιο τρόπο νομίζει σωστό να εκλέξουν τον αρχηγό των Περσών. Ο Τάνι είπε ότι σωστό είναι οι ίδιοι οι Πέρσε να αποφασίσουν για τα πολιτικά θέματα. Δεν πρέπει να έχουμε άλλο ένα πια άρχοντα για όλου. Ούτε μα εικονοποιεί, ούτε είναι σωστό. Και έφερε για παράδειγμα τον Καμπίση, ο οποίο από τη μανία του να μην χάσει την εξουσία. Έφτασε στην τρέλα να, σκοτώσει τον, να βάλει τον πρίξασπο να σκοτώσει τον αδερφό του και οδήγησε όλου του Πέρσε σε αυτή την περιπέτεια με του μάγου. Αν γίνει μονάρχης ο οποιο τελείω άνθρωπο, θα αλλάξει συμπεριφορά. Η δύναμη τη απόλυτη εξουσία του θα τον κάνει εγωιστή και θα θέλει να δείχνει τη δύναμή του κάνοντα άδικε πράξει. Το πιο σοβαρό όμω πρόβλημα απ' όλα είναι ότι θα θέλει να τον κολακεύουν. Και αν τον κολακεύει αρκετά, αλλά όχι πολύ ορκίζεται και πάει να σκάσει από το θυμό του που τόσο χονερά τον κοροϊδένει. Και αφού αυτός κυβερνά μόνο και ό,τι θέλει κάνει, δεν τον εμποδίζει τίποτα να μισεύεται ούτε τα έθιμα, ούτε τους νόμους, ούτε τους ανθρώπους. Όμω υπάρχει τρόπος οι πολλοί άνθρωποι να έχουν την εξουσία αντί να την έχει μόνο ένας ένα ένας άνθρωπος. Το πολίτευμα αυτό είχε το ωραιότερο όνομα, Ισονομία. Σύμφωνα με αυτό το πολίτευμα, οι άρχοντες εκλέγονται με κλήρω. Έτσι πρέπει να εξηγούν στο λαό γιατί κάνουν ό,τι κάνουν. Σκέφτομαι λοιπόν, είπε τελειώνοντα ο Οράνη, Είναι δυνα... καιρό να δώσουμε την εξουσία στο λαό, στους πολλού, γιατί από εκείνου πηγάζουν όλε οι εξουσίε. Ο Μεγάβυζο δεν συμφώνησε καθόλου με τον Οράνη. Δεν είναι και η σωστότερη σκέψη, είπε, Γιατί δεν υπάρχει πιο επικίνδυνο πράγμα από το να δίνει εξουσία σε ένα ανθρώπων που δεν έχουν ιδέα από κυβέρνηση. Όσοι επομένω ζητούν να βλάψουν του Πέρσε, α αποφασίσουν να του η δημοκρατία. Εμεί όμω, που για του Πέρσες, ελάτε να διαλέξουμε του καλύτερου πολίτε για να του παραδώσουμε στην εξουσία. Τέτοιοι πολίτε είμαστε εμεί και έτσι θα είμαστε σίγουροι, αφού τι σωστότερε αποφάσει τι παίρνουν οι σωστότεροι πολίτε. Αυτά και άλλα τέτοια λόγια άλλαξαν οι 7 Πέρσες και άλλαξαν πολλέ φορέ γνώμη προσπαθώντα να συμφωνήσουν για το καλύτερο. Με τα πολλά που είπαν, ξέρετε στο τέλο τι αποφάσισαν. Να πάνε την αυγή έξω από την πλατεία. Φαίνοντας ο καθένας στο άλογο του. Οποιον το άλογο θα γλυμίδιζε πρώτο πριν από από τα άλλα, την ώρα που βγαίνει ο ήλιος, βγαίνει κατά την ανατολή, εκείνος θα έπρεπε την εξουσία να κυβερνήσει και θα γεννόταν βασιλιάς των Περσών. Έξυπνο υποκόμο. Ήταν ένα βράδυ, ένα βράδυ πριν από τη μεγάλη αναμέτρηση των αλόγων. Με το ξημέρωμα, το πρώτο κλιμήτρισμα του αλόγου θα έδειχνε ποιο θα γινόταν βασιλιά των περσών. Ο Δαρίο, επιστρέφοντα στο σπίτι του, βρήκε τον υποκόμο του Ιβάρη και του ανακοίνωσε ότι θα γινόταν το πρωί. Ο Ιβάρη ήταν ένα φρόνιμο άνθρωπο. Βλέποντα το Δαρίο ανήσυχο, δεν μπόρεσε να με τον ρωτήσει λεπτομέρειε για του αγώνε. Ο Δαρίο τότε είπε. Θα ανέβουμε στα άλογα την ώρα που ανατέλει ο ήλιο, και εκείνο το άλογο που θα χλιμητρήσει πρώτα εκείνη την ώρα θα γίνει βασιλιάς. Ο Ιβάρης δεν μπορούσε να πιστέψει στην αρχή πως θα άφαιναν στην τύχη την επιλογή του βασιλιά. Μα ο Δαρίος φαινόταν πολύ σοβαρός και ζήτησε από τον Ιβάρη να σκεφτεί κάτι για να τον βοηθήσει να κερδίσει τους αγώνες. Χοντά μου. Αν πρέπει να γίνει βασιλιά να χλιμπητρήσει το άλογο, με εγώ ξέρω τι θα κάνω. Θε πω έγινε βασιλιά κιόλα απόψε. Απάντησε όλο σιγουριά ο υποκόμο Ιβάρης. Ο Δαρίο θα... δεν έντρεχε βέβαια ότι θα πολυπιστεύει τον Ιβάρη. Του ξανά ωστόσο, πω ό,τι σχέδιο και αν στο μυαλό του, έπρεπε να το βάλει σε εφαρμογή γρήγορα, γιατί λίγε μόνο ώρε του έμεναν ω Ανατολή. Ο Ιβάρη θα κοιμήθηκε εκείνο το βράδυ. Σαν. Καλός καλό υποκόμο που ήταν ήξερε πολύ καλά τα άλογα και το άλογο του δαρύου ήξερε πω είχε μεγάλη αγάπη σε μία φοράδα εδώ και πολύ καιρό. Αν δείξω τη φοράδα λίγο πιο πέρα από εκεί που θα συναντηθούν οι Άρχοντα στην Ανατολή, είμαι σίγουρος πω το άλογο του δαρίου θα τη μυρίσει. Θα προσπαθήσει να πάει κοντά στην αγαπημένη του φοράδα και να όλα πάνε καλά, θα χλυμητρήσει και θα κάνει το δαρύο βασιλιά. Αυτό το σκεφτόταν ο υποκόμο και την κατάλληλη ώρα πήρε τη φοράδα και την οδήγησε πίσω. ...από ένα θάμνο, λίγο πιο πέρα από το σημείο συνάντησης των αρχηγών. Πρωί πρωί, καθώς φαναρωνόταν ο ήλιος στον ορίζοντα, οι Πέρσες συναντήθηκαν καπάλα στα λογά του ...έξω από την πόλη. (ΣΣΣΣ) Λίγο πιο κάτω η Φοράδα περίμενα εκεί που τον είχε φύσει ο Ιφάρης. Αμέσως το άλογο του Δαρίου χλιμήτρησε και ένταξε προς εκεί. Ξαφνικά μια αστραπή άσχιζε, έσχισε τον ουρανό και αντίχισε από τον ουρανό. Όλοι πίστεψαν σε αυτά τα σημάδια που με λίγη τύχη βοήθησαν τον Δαρείο να γίνει βασιλιάς. Η άλλοι καβαλήκυψαν τα λογά τους και προσκύνησαν τον νέο βασιλιά του δαριο. Ο Ιβάρης χάρηκε πάρα πολύ που το σχεδιό είχε τόσο μεγάλη επιτυχία και από υποκόμος που ήταν έγινε ο σύμβολο του Βασιλιά. Ο Δαρίος έγινε βασιλιά των Περσών. Εκτός όμως από τους Άραβες, όλοι οι άλλοι υπόλοιποι της Ασίας ανήκαν στο κράτος των Περσών που ήταν υποταγμένοι στο Δαρίο. Αυτούς τους λαούς τους είχαν κατακτήσει οι προηγούμενοι Πέρσιες βασιλιάδες γι' αυτό έπρεπε να πληρώσουν φόρο στο Δαρίο. Να προσφέρουν δηλαδή λίγα χρήματα που κερδίζουν στον Πέρσι βασιλιά. Ο Δαρίος ούτε που φανταζόταν ποτέ πως θα βασιλιά βασιλιάς τόσο πλούσιου και μεγάλου κράτους. Το χρυσάφι που μάζευε ήταν πολύ που στην αρχή δεν ήξερε που να το βάλει. Σκέφτηκε λοιπόν τότε να αποφασίσει να λιώσει το χρυσάφι και να το βάσει σε μεγάλα πιθάρια. Όταν γέμιζε το πιθάρι θα το έσπαγε. Και από Από το χρυσάφι αυτό θα έπιαχνε όσα χρυσά νομίσματα του χρειαζόταν. Αγραπημένοι μου φίλοι, σας ευχαριστώ θερμά για αυτές τις ώρες που ήμασταν εδώ μαζί στο στούντιο Δέλτα. Σήμερα μας κράτησαν συντροφιά παραμύθια από τον Ηρόδοτο. Ανανεώνω το ραντεβού μας για το επόμενο Σάββατο στις 10 το πρωί όπως πάντα. Έωσατε φίλοι μου, σας εύχομαι από να περνάτε καλά, να είστε καλά και αγαπήστε τον άνθρωπο που βλέπετε κάθε μέρα στο καθρέφτη. Καλό σας απόγευμα!